0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays. Heute wieder mit Basti. Hi Basti, wie geht's dir? Hi Michel, auch
1: von mir ein herzliches Hallo. Mir geht's fantastisch und ich glaube, dir geht's auch fantastisch, weil heute kommen wir zu einer deiner Lieblingsfiguren, dem fantastischen Eisenmann.
0: Dem Eisenmann, du meinst äh, den äh, spektakulären ähm, Lauf- und Radrennen und Schwimmen, den Iron Man? Ganz genau. <lacht> Über was sprechen wir zuerst? Über das Laufen, übers Fahrradfahren?
1: <lacht> Lass uns übers Schwimmen als erstes. Ja. sprechen, weil damit geht es ja eigentlich
0: auch los. Passt perf perfekt, ich war zehn Jahre im DLRG, äh, da kenne ich mich mit aus. Ähm, nein, tatsächlich äh, wollen wir euch natürlich nur ein bisschen vergaukeln, wir sind jetzt äh, nicht beim äh, Sport angekommen, wir wollen natürlich weiter im Filmsektor bleiben, äh, wie wir schon angekündigt haben, der Marvel Monday, der dritte Film heute. Äh, Iron Man steht auf der Liste, der eigentlich ja 2008, äh, beziehungsweise, was heißt eigentlich, er kam 2008 raus, ähm, und damit auch der erste Film aus der ganzen Reihe war, aber natürlich, da wir das Ganze chronologisch hier so ein bisschen aufziehen, entsprechend der Handlung, kommen wir jetzt erst an dritter Stelle nach Captain America, dem ersten Teil und Captain Marvel äh, jetzt zum ersten Iron Man Film, äh, auf den ich mich tatsächlich auch sehr gefreut habe, insbesondere nachdem ich äh, beim letzten Mal gesehen hatte, ach, dass wir Captain Marvel gucken mussten, den ich ja... Nicht so doll fand, sage ich jetzt mal so, recht harmlos. Und Iron Man war dann doch schon immer so ein bisschen einer meiner, meiner kleinen Lieblinge. Und da wollen wir gleich mal gucken, warum das so war. Wie hat sich denn Iron Man bei dir so im Kopf festgesetzt? Weißt du noch, hast du den im Kino damals gesehen? Ich werde den definitiv im Kino gesehen haben, damals 2008. Und
1: es ist gar nicht mehr so verhängen geblieben. Das haben wir ja schon damals festgestellt, als ich ähm, im Podcast davor über Captain Marvel gesprochen habe. Das war ja eigentlich nur ein Jahr her und ich habe auch schon wieder so viel vergessen gehabt. Aber das ist das Schöne. Für mich war er jetzt nicht komplett
0: neu, aber er hat sich irgendwie ein bisschen neu angefühlt. Ja, das stimmt. Gerade 2008 ist natürlich lange her. Auch wenn ich sagen muss, also ich zumindest habe, glaube ich, den Film häufiger gesehen als alle anderen. Was natürlich auch daran liegt, dass er einfach am längsten auf dem Markt ist. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich gucke ihn auch immer wieder gerne und ich habe ihn auch schon gelegentlich so als Einschlafmittel immer laufen gehabt, weil das ist immer so schön er kann einfach so nebenbei weglaufen ähm, man kennt es einfach und äh, funktioniert immer wieder also mein damaliger
1: Einschlaffilm, ich bin da schon ein bisschen älter als du war der Spider-Man mit Tobey Maguire,
0: 2002
1: glaube kam der so raus der erste, ne? Und, ja der, genau, der erste und der war für die
0: damalige Zeit schon echt nice ich konnte ja den Tobey Maguire Film nie so richtig was abgewinnen, obwohl ich die Handlung eigentlich ganz gut fand, nur Tobey Maguire nicht, ich fand den so nervig das war irgendwie na, am liebsten hätte ich den genommen geschüttelt und mal gesagt, was machst du da eigentlich für einen Kack, aber naja dann waren, ich bin, bin da eher bei den äh, neueren Spider-Mans auch bei äh, Amazing Spider-Man, der hat mir auch schon besser gefallen tatsächlich, wobei da die Handlung wieder nicht so gut war hat jeder so seine Vor- und Nachteile ähm, genau, heute also Iron Man auf der Liste, äh, Tony Stark, großer Name im Marvel-Universum. Ich fange mal so ein bisschen an zu den äh, groben äh, Sachen, zu, zu den technischen Sachen quasi zum Film. Ähm, der geht insgesamt zwei Stunden und sechs Minuten, also äh, relativ ähnlich zu eigentlich allen anderen Marvel-Filmen. Ähm, ich glaube, äh, Captain, Ma äh, Captain Marvel ging ja auch zwei Stunden, vier Minuten, wenn ich das jetzt noch richtig also im die Kopf zwei hat.
1: Stunden werden immer geknackt bis jetzt.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ändert sich auch gar nicht weiter. Aber das beobachten wir mal. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir mal einen kürzeren noch dabei hatten. Aber ich glaube, zwei Stunden waren es immer alle. Ähm, genau, der kam am 1. Mai 2008 raus, Arbeitertag. Ähm, <lacht> ähm, kurze Zeit später kam dann der zweite Film aus dem Marvel-Universum, äh, Hulk, raus. Ich glaube, im Juni oder Juli war ich tatsächlich auch überrascht, als ich das gesehen hatte. Ich dachte, da war echt mehr Zeit dazwischen. Ähm, aber gerade mal so ein, zwei Monate war ich doch ein bisschen überrascht. Ähm, aber das ist auch nicht so verwunderlich, da äh, Iron Man damals noch nicht so ein großer Erfolgsfilm war, wie es natürlich heute ein, ähm, ein Avengers Endgame oder Sonstiges ist. Äh, der hat damals nämlich 140 Millionen zwar in der Produktion gekostet, hat aber auch am ersten Wochenende nur, nur in Anführungsstrichen 98 Millionen eingespielt. Äh, gesamt in den USA waren es 320 Millionen und weltweit 585 Millionen. Zum Vergleich, weißt du noch, wie viel Captain Marvel beim letzten Mal äh, eingespielt hatte, was ich da so gesagt habe? Auf jeden Fall die Milliarde geknackt, das weiß ich noch. 1,2 ungefähr. Genau, genau. Ich habe mir mal die Zahlen noch mal äh, vorgenommen und noch mal rausgesucht und, und noch mal verglichen. Also Captain Marvel hat zwar 20 Millionen mehr gekostet als Iron Man, also 160 Millionen. Ähm, hatte aber auch schon allein am Startwochenende in den USA 50 Millionen mehr äh, eingespielt als vergleichsweise Iron Man. Und äh, insgesamt in den, in, äh, in den USA waren es dann 100 Millionen, was Captain Marvel mehr eingespielt hat und weltweit sogar halt das Doppelte. Also wie du schon sagst, über eine Milliarde, ich glaube 1,2 Milliarden waren es äh, ziemlich genau, oder 1,128 sowas. Und ähm, genau, damit fast das Doppelte, was mich tatsächlich selber sehr überrascht hat. Ich meine klar, das Marvel-Universum ist immer größer geworden, immer bekannter geworden und beliebter vor allem auch. Aber, ich, also wie gesagt, für mich ist der ja Iron Man immer noch so einer der, der, der größten Filme und da war es dann doch schon ein bisschen überraschend, dass er nur so vergleichsweise wenig eingespielt hat. Aber die Fanszene hat sich ja über die ganzen Jahre auch extrem erweitert. Das richtig. hast du nicht vergessen. Wenn,
1: wie du richtig sagst, oder vorher war Spider-Man noch 2002 beginnend und dann kam irgendwann Iron Man, viele Jahre später. Das erklärt sich ja dann von selbst. Ich muss auch Aber ehrlich,
0: dafür trotzdem eine Riesensumme. Und absolut. Unglaublich. Also 585 Millionen will man ja jetzt auch nicht schlecht machen. Das ist ja wirklich immer noch eine krasse Zahl. Und gerade 2008 äh, waren das ja auch wirklich noch äh, ganz andere Dimensionen, als man sie heute kennt. Äh, ich meine, da war, noch, glaub, da war ja noch nicht mal Avatar raus. Der kam ja, glaube ich, 2009 dann erst. Ähm, der ja dann der führende Spitzenreiter wurde. Ähm, das heißt, er zählte schon immer noch zu einem, der wirklich ordentlichen, großen Produktionen. Ordentlich war bis Titanic. zu
1: Avatar eigentlich Titanic der best, äh, best äh,
0: vermarktete Film? Ja, also es kommt glaube ich immer darauf an, welche, welche Listen man sich anguckt. Guckt man die besten Besucherzahlen an, guckt man die höchsten Einnahmen ein. Ich glaube von den Einnahmen her war ähm, vorher Titanic ähm, bis, bis Avatar und Besucherzahlen -mäßig war glaube ich Titanic auch über Avatar hinaus noch größer. Weil Avatar hat ja sehr, sehr viel durch das 3D dann eingespielt, äh, zusätzlich an Kohle. Ähm, und ich glaube, rein was die Besucherzahl angeht, war Titanic, die, der, der größere noch. Aber der wurde natürlich dann jetzt auch auf jeden Fall von Endgame abgelöst. Ähm, aber gut, zu Endgame kommen wir später. Und ich muss auch, weil wir da gerade bei sind, sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den selber im Kino gesehen habe, Iron Man. Das war noch so vor meiner großen Kinozeit. 2010 habe ich ja dann im Kino angefangen zu arbeiten und da war ich sehr sehr selten im Kino, weil einfach also ich konnte mir das nie so richtig leisten. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich Iron Man nicht doch zu Hause, ich sag mal auf DVD geguckt habe. <lacht> 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 ja, ich habe da so ein Damals war es ja noch viel leichter, das <lacht> zu beschaffen. Ja, durchaus. <lacht> ich auch noch, noch viel normaler. Wobei, heute scheint es auch wieder normal zu sein. Ich habe gerade heute gehört, äh, Wonder Woman ist wohl einer der äh, meist äh, illegal gestreamten Filme aller Zeiten, der jetzt gerade rauskommt.
1: Ich muss sagen, irgendwie finde ich das aber auch gut. Weil... Ähm, es wird ja immer jetzt durch die Kinoschließung so suggeriert, so ja, wir machen auf anderen Wege jetzt irgendwie Geld, nehmen da, nehmen da viel Geld ein, aber das passiert ja nicht. Das Eben. wird nicht passieren. Also Kino wird immer ein Bestandteil bleiben, um viel Geld mit einem Film zu machen.
0: Ich fand auch immer, dass das eine ziemliche Illusion war, die sich die Verleiher da gemacht haben äh, und sich so ein bisschen in eine heile Welt geredet haben, die eigentlich gar nicht so in, in diesem Stil existiert, gerade jetzt, wo die Kinos eben geschlossen sind. Und Das werden die alle, glaube ich, noch ziemlich zu spüren bekommen. Also sowas wie, ein, wie eine Endgame-Produktion, die ja, glaube ich, auch eine knappe Milliarde gekostet hat oder sowas. Ähm, das, das wird halt einfach nicht, also wenn sie so weitermachen, wird das nicht mehr möglich sein. Weil ohne oder Kino die Filmqualität lässt einfach nach,
1: dass ja. gar nicht mehr so viel investiert wird.
0: Ja, das ist ja sowieso die Theorie, dass tatsächlich, dass so ein bisschen mehr Mittelklasse Filme dann wieder kommen, die ja mittlerweile eigentlich äh, ganz aus den Kinos verschwunden sind. Äh, also so diese ganzen Filme, die man so mit sechs bis sieben Sternen bewertet, die kriegt man ja kaum noch zu sehen. Entweder top oder flop mittlerweile.
1: Weil die aber auch von dem, wenn du, wenn du mal die Entwicklung siehst, Disney die gehört ja irgendwie alles mittlerweile. Ja. Und die machen, üben halt einen unglaublichen Druck auf den Markt aus. Das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn
0: ist übrigens ein gutes Stichwort, weil ich glaube, Disney gehörte das alles zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, dieses ganze Marvel-Universum. Ähm, Verleih ist auch noch mit Concord-Filmverleih äh, angegeben und das war zwar die erste Marvel-Eigenproduktion, also die, bisher haben sie ja Spider-Man und was nicht alles, haben sie immer alles vorher ausgelagert gehabt. Ähm, beziehungsweise Spider-Man gehört ja bis vor kurzem sogar noch äh, Sony, die haben sich ja jetzt erst glaube ich letztes Jahr oder so geeinigt äh, oder vorletztes Jahr, da so ein bisschen gemeinsame Sache endlich wieder zu machen. Und mit Venom ist ja auch noch das Problem, wobei Venom, glaube ich, auch jetzt irgendwann einen Crossover mit Spider-Man kriegen soll. Ich glaube, in Spider-Man 3 soll Venom mit auftauchen. Habe ich auch irgendwas um gehört. Wäre natürlich super geil, wenn das funktioniert. Auf den habe ich schon Bock. Ähm, genau, also damals noch gar nicht bei dem äh, Verleih äh, gelistet. Ist natürlich äh, amerikanischer Film, selbstverständlich, wie alle Marvel-Filme. Äh, ab 12 freigegeben, ich glaube, das trifft auch alle Marvel-Filme zu. Mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, der eine tiefere FSK hat.
1: Also, also Marvel-Filme im MCU, ja, aber Deadpool genau. zum Beispiel würde er
0: dann raushauen. Das stimmt natürlich. Oder? Deadpool ist ein bisschen brutaler, nur ein bisschen. <lacht> Insbesondere der zweite, ich sag nur Juggernaut, der da äh, Deadpool, nee, irgendwen äh, reißt und in der Mitte äh, auseinanderreißt. Naja, <lacht> eine Szene, die sich sehr eingeprägt hat. <lacht> ähm, genau, aber im MCU gibt es, glaube ich, keine 16er Also, definitiv keine 16er-Filme. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch keine Filme ab 6 oder ab 0. Also, ab 0 sowieso nicht, aber ab 6. Wobei das ja nicht. auch
1: ganz bewusst von Disney äh, gemacht wird, um halt einfach mehr abzukassieren.
0: Richtig, richtig, tatsächlich. Weil ähm, aus Iron Man haben sie tatsächlich auch im, in der Kinofassung vier Minuten rausgeschnitten, um eine FSK 12 äh, zu kriegen hier in Deutschland aber auf die DVD und Blu-ray ist alles enthalten. Da sind sie ja immer ein bisschen äh, lockerer auch Moderator Moderator mit der FSK, mit der, mit der FSK genau. Das, äh, da ging es dann. Also wir, ihr braucht nicht ähm, ihr, ihr verpasst nichts, wenn ihr den äh, auf Blu-ray seht. Ähm, genau, ansonsten vielleicht so ein bisschen mal zu den ganzen Leuten, da wir das letzte Mal immer das vergessen haben, oder mehr oder weniger. Äh, ich habe immer angedeutet, ach, zu den Schauspielern kommen wir ja dann irgendwann, aber äh, irgendwie hatten wir dann doch immer keine Zeit mehr. Deswegen äh, werde ich das heute mal so ein bisschen voranstellen. Ähm, erstmal fangen wir natürlich an mit dem Regisseur, äh, Jean Favreau großartiger Schauspieler, großartiger Regisseur, ähm, der mit Iron Man, glaube ich, so seinen richtig krassen Durchbruch dann hatte. Zumindest für mich ist er da so richtig bewusst äh, dann auf die, auf die Bühne getreten. Wobei er auch Buddy der Weihnachtself tatsächlich von 2003 mit Will Ferrell gemacht hat. Kennst du den? Äh, ich habe ein paar Bilder im Kopf. Ich habe den nie bewusst geschaut, den Film. Nee, ich auch nicht. Und ich habe gerade jetzt zu Weihnachten ganz häufig gehört, dass das eine Art Kultfilm schon ist. Und ich verstehe das gar nicht, warum. Also, gerade weil ich auch Will Ferrell nicht leide. Wir uns den mal gemeinsam anschauen und dann ja, wissen wir Vielleicht ist er wirklich super, aber also ich meine, er ist Will Ferrell. Aber dagegen steht halt John Favreau. Es ist eine sehr, sehr schwierige Waage.
1: Ich, ich wusste gar nicht, dass der auch wirklich Regiearbeiten macht. Ich kenne ihn eigentlich nur als Schauspieler ja. und war verwundert, als ich das mit Iron Man heute so ein bisschen mehr rausgesucht habe, dass der
0: ja auch eine Rolle hat. Absolut, ähm, und, und der hat ja sogar eine sehr interessante Nebenrolle mit ähm, Happy, ich weiß jetzt gar nicht, wie der volle Name Hogan. von ihm ist. Hogan, Happy Hogan. War, war das nicht Hulk Hogan? Nein, <lacht> <lacht> natürlich Happy Hogan. Das war der kleinere Bruder. Aber hieß der wirklich mit Vornamen Happy? Weiß ich gar nicht mehr, ich ja. glaube der hieß anders. Nee,
1: der hieß Happy Hogan.
0: Ach krass der Charakter. Ja, schöner Name. Ich wäre wär doch witzig, Happy zu heißen. Ja, richtig witzig. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. <lacht> genau, damit ist er der, der Fahrer von Iron Man. Aber da kommen wir dann, glaube ich, gleich nochmal zu, wenn wir so ein bisschen inhaltlich dann drauf eingehen. Äh, ansonsten hat John Favreau auch Cowboys äh, und Aliens gemacht. Äh, ich weiß noch, den habe ich als einen meiner Ersten Filme gesehen, seit ich dann im Kino gearbeitet habe. Der kam 2011 raus mit Daniel Craig und äh, Harrison Ford. Und Harrison Ford fand ich schrecklich diesen Film. Das war richtig schlecht. <lacht> also ich meine, er hatte ein paar echt witzige übertriebene Szenen, aber uff. Sam, Rock äh, Sam Rockwell hat da auch mitgemacht. Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, wobei ich mich echt nicht dran entsinnen kann, in welcher Rolle oder in welcher Szenen der auftrat. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Das ist möglich. Und er hat, also John Favreau, nicht Sam Rockle, hat einen Film gemacht, der mir sehr viel wert ist, den ich auch in meiner Blu-ray-Liste äh, stehen habe. Ähm, Kiss the Cook, So schmeckt das Leben. Da hat er sowohl die Hauptrolle gespielt, als auch äh, den äh, Film als äh, Regisseur begleitet. Äh, kam 2014 raus. Und äh, das Beeindruckende daran ist vor allem der Cast, denn wir haben echt viele Schauspieler, die auch im Marvel-Universum... Ähm, angesiedelt sind und irgendwann im Verlaufe der Filme noch mal vorkommen. Äh, kennst du den Film?
1: Kannst du dich daran erinnern, als du deinen Adventskalender hattest? Ja. Da gab es auch eine Frage zu Stimmt, diesem ja. Film. Und ich konnte die nicht beantworten, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich, ich habe es auch mich. nicht rausfinden können über das Internet, wie die Antwort nicht.
0: ist. Stimmt, das war eine recht schwierige Frage, ja. Aber den kann ich dir so empfehlen, diesen Film. Äh, wir haben nämlich wirklich einen äh, breiten Cast von Scarlett Johansson, die wir ja dann später noch sehen. Ich glaube, die ist jetzt noch gar nicht aufgetaucht. Auch nicht. Die ist noch nicht aufgetaucht. Nee, genau. Dann haben wir Robert Downey Jr., den wir dann heute das erste Mal quasi in Action sehen werden. Äh, Bobby Cannavale, der war in Ant-Man der Polizist, ähm, der der quasi den, ähm, wie heißt denn der Hauptdarsteller? Habe ich jetzt vergessen. Aber der den Ant-Man quasi äh, ein, eingebuchtet hat und der dann äh, der Ersatzvater von der Tochter ist.
1: Ah, okay. Ich habe ein Bild im Kopf. Ja. Doch ist er relativ kleiner. Okay? Ja,
0: der hat genau. Das, das sind, sind meistens, glaube ich, eher kleinere Rollen, was er hat. Aber er hat schon echt viele Filme auch in seiner Vita. Und wir haben noch wen aus Ant-Man. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. John Leguizamo. Das ist äh, der, oh, welche Nation repräsentiert er, den weiß ich gar nicht, aber der Best Buddy quasi aus Ant-Man, der immer so ein In bisschen Mexiko? Auf, ja, so Mexiko, glaube ich, könnte so sein, ja.
1: vielleicht auch weiter runter, Südamerika, irgendwie da.
0: Genau, und der hat mir ja immer super gefallen ähm, mit, mit seinen ganzen Geschichten, die er da angefangen hat, so runter zu rattern, so schnell, aber da kommen wir ja dann bei Ant-Man nochmal drauf, also der den fand ich super. Und äh, genau, der hat auch in äh, Kiss the Cook mitgewirkt. Ansonsten, äh, John Favreau auch noch bekannt für Der König der Löwen. Das Remake hat er äh, mit äh, die Regie gemacht. Äh, jetzt ganz aktuell The Mandalorian hat er eine Folge gedreht. Und äh, auch Young Sheldon. Und in, als Schauspieler kennen wir ihn vor allem aus Batman Forever. Äh, tatsächlich habe ich ihn noch nicht gesehen bisher. Kennst, aber du bist ja großer Batman-Fan. Du hast ihn doch bestimmt schon. Kennst auch Batman. Welche Rolle
1: spielt er denn in dem Film? Ich,
0: das ist doch mit Keaton, glaube ich, der Batman. Jetzt. Nee, das ist nicht der mit Keaton. Da ist Val, Val Kilmer. George Clooney? Val Kilmer oh. ist da Batman. Ah, okay. Mit Tommy Lee Jones noch, Jim Carrey und Nicole Kidman dann drin. Aber in, in mir ist der echt nicht bewusst. Also Forever. Ist das auch mit Schwarzenegger als Mr. Freeze? Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Ich weiß, 96 kam der raus. Aber Kann, kann, kann durchaus äh, hinhauen, dass Schwarzenegger da auch mitgemacht hatte. Oh, der macht es ähm, noch ein bisschen neugieriger. Ich fand schon, als ich den Cast gesehen habe, habe ich schon gedacht, ah, jetzt musst du doch eigentlich auch nochmal eine Batman-Reihe äh, äh, dann einlegen. Also ich meine, klar, die neuesten drei, äh, die kenne ich, oder beziehungsweise das sind ja schon nicht mehr die neuesten, aber die nolan trilogie kenne ich natürlich in- und auswendig. Ähm, auch Batman natürlich äh, jetzt, wie wir ihn äh, jetzt in den letzten Filmen gesehen haben, ähm, in Justice League und Ähnlichem, äh, fand ich natürlich auch, oder kenne ich mir natürlich auch alles. Aber so die Älteren, die fehlen mir immer alle noch so ein bisschen.
1: Ja, und, und es soll ja auch ein neuer Batman rauskommen. Oh ja, also wäre vielleicht schon längst rausgekommen, wenn nicht Corona dazwischen.
0: <lacht> nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, der war auf äh, nächstes Jahr sowieso erst datiert, wenn ah, okay. ich mich recht entsinne, weil die haben letztes Jahr, glaube ich, erst den Dreh dafür angekündigt gehabt. Ähm, aber ja, auf den freue ich mich tatsächlich auch. Sieht sehr interessant aus. Und ja, mal gucken. Äh, zur Regie vielleicht für diesen Film noch interessant. 1999 gab, also es gab, gibt die Idee für Iron Man schon ewig, den so zu drehen und 1999 hat Quentin Tarantino das Angebot bekommen, den Film sowohl zu schreiben, als auch Regie zu führen. Aber naja, hat er dann äh, nicht gemacht, hat er keinen Bock drauf gehabt, auch sowas. Ich glaube, der hat auch mal für einen Star Trek
1: Film eine ne Anfrage ja. bekommen.
0: Ich glaube, Tarantino, ich meine, das ist ja nun auch ein Name, den glaube ich will ja auch jeder haben, oder? Äh, das wäre doch wenn du Tarantino allein über deinen Film drüber schreiben kannst, dann hast du ja schon gewonnen an der Kinokasse. <lacht> Mehr brauchst du ja meistens nicht. Ähm, von daher äh, wäre auch interessant gewesen, aber John Favreau war für mich die deutlich äh, bessere Wahl. Und äh, ich mag ihn einfach auch, auch seinen Film. Der hat irgendwie so eine total menschlich liebe Hart auch. <lacht> das ich soll ja
1: sagen, seine Optik, nicht nur als Charakter, sondern als Mensch, den willst du einfach knuddeln. Ja, absolut. <lacht> Wobei ich Wusstest
0: du eigentlich, dass er während des Films bis zu 30 Kilo abgenommen hat? Wollte ich tatsächlich auch gerade so drauf kommen. Äh, fand, ich, fand ich auch sehr interessant. Aber das war ja vor allem, weil er so begeistert war. Und dann hat er so ein bisschen diese, diese Abnehmkur oder, oder Fastenzeit so ein bisschen eingelegt. Weil er äh, hat einen kleinen Ironman gemacht. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, ja, fand ich, fand ich auch sehr interessant tatsächlich. Aber ich glaube, danach hat er auch wieder zugelegt. Also wenn ich mich so an die letzten Filme entsinne, wo ich ihn gesehen habe, ja, ja, sah ja schon wieder stimmt. ein bisschen proppiger aus. Also gerade Kisse guckt, da sah er ganz gut beleibt auch aus. Ähm Genau, wen haben wir noch im Drehbuch? Mark Fergus and, und Hawk äh, Ostby. Beide jetzt nicht so wirklich die bekanntesten, haben zwar zu immer zusammen ein Drehbuch gemacht, äh, haben auch für Cowboys und Aliens das Drehbuch gemacht, aber das ist, glaube ich, auch so ihre absolut größte Produktion. Hier vielleicht. Meisterwerk. Ja, <lacht> da äh, kannst du glücklich mitsterben. Ich habe alles für mein Leben erreicht. Perfekt. <lacht> Cowboys <lacht> und Aliens. Ähm, interessant vielleicht an dieser Stelle, es gab äh, tatsächlich 13 verschiedene Drehbuchautoren, äh, die alle dann abgelehnt haben, weil sie alle der Meinung waren, äh, dass dieser Iron-Man-Charakter so obskur, so seltsam ist, dass sie damit gar nicht so richtig anfangen konnten und nicht so richtig wussten, wie sie das in ihre Bücher da integrieren sollen. Und äh, vor allem hatten sie so ein bisschen Sorge darum, für ein, für ein Studio zu arbeiten, also für die Marvel-Studios, die ja eigentlich Comics herstellen und damit ja dann ihren ersten Film produziert haben. So ein bisschen verständlich, aber letztendlich muss man sagen, große verschenkte Chance, ganz ehrlich. Aber wer weiß, was wir gekriegt hätten, wenn das andere gemacht hätten. Also vielleicht ganz gut so. Ähm, äh, Produzent war unter anderem äh, natürlich Kevin Feige, wie überall. Deswegen werde ich da jetzt nicht groß weiter noch drauf äh, eingehen, weil den hatten wir ja schon äh, ein paar Mal auch genannt. Und ansonsten noch äh, Avi Arad. Ähm, der hat auch schon einen Film tatsächlich im Marvel-Universum mal begleitet, aber nicht im MCU, sondern äh, der Film hieß Agent Nick Fury, Einsatz in Berlin. 1998 kam der raus, habe ich noch nie gehört von diesem Film. Und ich bin jetzt ich nicht. total neugierig. Und vor allem der Knaller, die Hauptrolle von David Hasselhoff. <lacht> <lacht> ich war total baff, als ich das gesehen das ist habe. Das hat bestimmt vernichtet worden. <lacht> ja, In der also,
1: Kiste gesteckt und auf einer einsamen Insel äh, eingebunden. Nicht auszuschließen. <lacht> Weil ich meine, ganz ehrlich, sonst hätte man doch davon mal gehört, oder? <lacht> Deswegen war der beim Mauerfall in der Stadt.
0: Ja, genau, das war hat er gleich genutzt. <lacht> <lacht> das Sprungbrett dann. Wahrscheinlich, Die genau. Und, und David Hasselhoff hat tatsächlich Fury in der Rolle gespielt. Also es geht halt auch vor allem nur um Fury, der irgendwie Hatte der damals auch schon eine Augenklappe? Ja, also ich weiß nicht, ob er eine Augenklappe hatte, aber ein Glasauge auf jeden Fall. Weil das ah, okay. spielt wo in dem Film auch eine, eine wesentliche Rolle. Und ähm, ich habe auch äh, soweit mal drüber geflogen und drüber gelesen, dass es irgendwie darin geht, dass er äh, nach fünf Jahren wieder zu Shield zurückgeholt wird, nachdem da so ein paar Agenten ermordet wurden. Und äh, das hat für mich schon mal impliziert, dass er erstmal von Shield damals schon weggegangen äh, sein muss, was mir noch gar nicht so bekannt war. Ähm, weil eigentlich ist er ja bis heute immer im, im Shield-Universum gewesen. Ähm, und er muss dann irgendwie einen tödlichen Virus bekämpfen, den Hydra natürlich wieder äh, in der Welt da verteilen will. Und äh, klang erstmal so ein bisschen, also klang deutlich bodenständiger, auf jeden Fall nicht in diesem Superhelden-Universum so groß angesiedelt. Ja, so ein bisschen vielleicht wie Agents of S.H.I.E.L.D. oder so in diesem Bereich. Und äh, ich bin aber echt neugierig Also David Hasselhoff als Fury. Das ich bin dabei, Michel. Lass ihn uns gucken. <lacht> ja, müssen wir unbedingt. Ich muss mal gucken, ob man den irgendwo kriegt. Äh, Habe ich echt... Habe ich echt Bock drauf jetzt. Im Darknet. <lacht> ja. Genau, genau. <lacht> Kaufen wir irgendwo noch so eine mega große Festplatte oder noch eine Filmrolle. Fün <lacht> so 8mm Filmrolle, die wir dann noch aufspielen. Oder Video oh. Hätte ich tatsächlich Aber auch ich keinen. Ich gebe sie noch mehr. im Blockbuster-Shop. <lacht> <lacht> ja. Äh, Tüschi, wäre wär natürlich eine. Äh, das das wäre doch witzig gewesen. Den hätten sie doch auch mal da im Blockbuster-Shop mit auflisten äh, können. Naja. Ähm, aber ganz interessant ähm, das, genau so viel so viel zur Produktion ähm, interessant ist noch äh, die Musik von äh, Ramin Javadi ich hoffe, er ist richtig ausgesprochen. Ich hätte ihn nicht schöner aussprechen können. Ja, ich äh, wusste es. Ich gebe mir die beste Mühe für dich. Immer. <lacht> äh, interessant ist er, weil er hat schon die Musik für Pacific Rim gemacht, beziehungsweise schon. Das kam natürlich danach. Pacific Rim kam ja aus 2013. Ich fand den ja so geil, diesen Pacific Rim. Boah, der hat so richtig Spaß gemacht. Äh, Wie fandst du den zweiten Teil von Pacific Rim? Ah, äh, da war schon übel. Da haben sie dann versucht, einen schlechten Abklatsch irgendwie. Oder einfach das Ganze nochmal abklatschmäßig aufzuarbeiten. Äh, ich fand, der hat nicht mehr richtig Power gehabt. Erst hat einfach funktioniert, weil es alles so riesig, geil, groß, ff, nur pure Action Großer, war. höher, weiter. Ja. Wer weiß nicht. Das ist, das ist genau der Stil, den Godzilla und, und Kong nutzen: Groß, Action, alles kaputt machen, perfekt. Mehr braucht man nicht. Und, und vor allem immer draufhalten mit der Kamera. Nicht so wie beim letzten Godzilla, immer, wenn irgendwo ein Kampf ist oder sowas, auf irgendwelche Menschen da unten äh, äh, blenden, die keinen Menschen interessieren. Man will Godzilla sehen, wie der da die alle äh, platt macht. Mehr will, will man nicht. Und das hat bei Pacific Rim, finde ich, super funktioniert. Immer schön drauf da. Perfekt. Ansonsten hat äh, Raymond noch Dracula Untold gemacht. Ähm, fand ich ja damals nicht so doll. Ähm, 2014 kam der raus. Und dann hat er auch eine ziemlich schlechte Phase so begonnen. Äh, in den letzten Jahren kam dann nämlich nur noch The Great Wall. Warcraft, Zwischen zwei Leben, das Zeit Ey, himself. Warcraft, ein guter
1: Film. ehemaliger Zocker. Ich hab nach zehn Minuten den ausgemacht.
0: Und ich mache nicht viele Filme aus, aber den musste ich nach zehn Minuten ausmachen. Der war so nervig, langweilig. Ich habe eigentlich echt Hoffnungen da drin gehabt. Aber... Ich konnte mich gut drauf einlassen. Ja, aber ich bin auch nie im Warcraft-Universum so richtig drin gewesen. Ich es mal, äh, ich habe die Spiele alle irgendwo hier, ich weiß gar nicht, warum. Ich es mal versucht anzuspielen. Teile? <lacht> ja, drei, drei Teile oder so habe ich davon. Vor so. allem anspielen, Warcraft. <lacht> da brauchst du Monate. <lacht> ja, ich es mal so, weiß ich nicht, fünf Tage gespielt und dann fand ich's kacke. Und dann kostenlose versucht, ja. ja, ich hatte eine immer Eine so, Woche konnte man, ich. <lacht> ich. hatte halt so, so eine kostenlose Variante, äh, Metin 2 hieß die damals, die habe ich halt intensiv gezockt. Also äh, World of Warcraft und kostenlos, aber für mich viel, viel geiler. Hat viel mehr Spaß gemacht. Ähm, ja. Okay, also wir sehen Warcraft ist ein sehr strittiger Film. <lacht> Einigen wir uns da drauf. <lacht> äh, ja, zwischen zwei Leben auch nicht wirklich besser gewesen. Das Zeiträtsel, die absolute Katastrophe. Äh, das hast du vielleicht auch noch mitbekommen. Vor zwei Jahren, glaube ich, kam der raus. Ähm, von Disney auch eine Produktion. Und das ist ein Film, den haben fast alle Kinos äh, boykottiert und nicht rausgebracht. Ich weiß auch noch, unser Kino hat den auch nicht gebracht. Ähm, weil Disney mal wieder mit ihren ganzen Auflagen kam, von wegen größtes Kino, äh, den ganzen Tag hoch und runter spielen und diesen ganzen Quark. Und das war so der erste Film, wo, sie, wo, wo fast alle Kinos einheitlich den boykottiert haben. Deswegen auch ein Riesenflop, äh, hab irgendwo mal, ich glaube, der hat nicht mal die Hälfte von dem, was er gekostet hat, eingespielt. Ähm, also aber auch richtig schlechter Film. Gibt's bei Disney Plus zu sehen, aber guckt ihn euch nicht an. Muss nicht sein. Ähm, Genau, und dann hat äh, Raymond noch Royal Corgi gemacht, kam vorletztes Jahr raus. Britisch, äh, belgischer Animationsfilm, die Macher halt ganz nett. Unter anderem mit Trump in einer der Rollen, ganz witzig. <lacht> wow. ähm, aber leider auch nur sehr kurz. Und der Part mit Trump ist super witzig, aber der restliche Film, äh, äh, naja. Ähm, zur Kamera, die hat Matthew Libertique gemacht, den äh, kennen wir aus Nicht-Auflegen von 2002. Äh, hast du den mal gesehen? Ich fand den super. Ja, das mit der, der Telefonzelle. Genau, mit, mit der Telefonzelle. Scharfschützen. Ja, ich fand den ja echt interessant gemacht. Also, ist ne, Colin Farrell mit. spielt, glaube ich, den, den Typen. Stimmt, da, ja. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, das müsste Colin Farrell gewesen sein. Hm, äh, den sehe ich auch ganz gerne. Und ist einfach eine coole Idee, wie man das gemacht hat. Gibt es jetzt auch mittlerweile schon einige äh, Remakes quasi davon. Aber die sind alle nicht so gut, was ich so gesehen habe. Äh, Interessant für ihn auch noch, ähm, für den äh, Matthew Libertique, der hat auch Black Swan 2010 gemacht, den ich ja äh, sau stark fand. Äh, ansonsten noch Straight Outta Compton, ähm, der ist ja auch durch die Decke gegangen, äh, 2015. Und jetzt zuletzt gerade noch äh, Birds of Prey, letztes Jahr, kam der letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus? Ich glaube letztes Jahr, ne? Das nee, wir haben ja schon Jahreswechsel. Das
1: war 2019 kam der raus. Kann Ende 2019.
0: Kam der nicht Anfang 2020 raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Das ist so, das verschwimmt so die Zeit mittlerweile. entweder, ja, entweder
1: Ende <lacht> 19 oder
0: Anfang 20. Ja. Also, ähm, genau, den hat er gemacht. Den fand ich auch ganz gut, zumindest teilweise. Äh, weil die Harley Quinn-Rolle ist einfach großartig äh, interpretiert, finde ich. Aber alles drumrum war dann so ein bisschen, ne? Äh. Und äh, auf jeden Fall hat er letztes Jahr noch die Kamera für The Prom gemacht. Äh, neuer Netflix-Film, äh, Musical-Stil, ist auch so ein bisschen durch die Decke gegangen. Hat äh, sehr hohe Aufrufzahlen auf jeden Fall auf Netflix äh, erreicht. Wobei das ja immer nichts bedeutet. Ich glaube, ab zwei Minuten äh, zählt ein Film bei Netflix als komplett geguckt. Also irgendwie ist die Statistik da auch sehr, sehr verwaschen. Äh, aber kann man durchaus auch mal gucken. Äh, hat einen ganz netten Stil, sehr, sehr empfohlen von Stephen Gittgen auf jeden Fall. Äh, der das alles so ein bisschen nachempfehlen kann äh, oder nachempfinden kann, weil er das auch so durchlebt hatte da drin. Äh, ich fand ihn eher so semi und ich gehe geh mal davon aus, du kennst ihn ja noch nicht. Und nee, wirst du wahrscheinlich ja auch nicht gucken, weil Musical ist glaube ich nicht das so dein. Ne? Nee. Wobei naja. The Greatest Showman hat ja auch so einen Musical Charakter. Ja, und den stimmt. fand ich gar nicht schlecht. Ja, Greatest Showman ging auch noch gut ab. Ich meine Hugh Jackman ist aber halt auch einfach eine Wucht, muss man ja auch sagen. Äh, der ist immer wieder cool. Ähm, genau, kommen wir zum Cast noch ganz schnell. Wir haben jetzt schon wieder so ewig lang geredet. Wieso wir, du? Ja, ich, ich weiß. <lacht> ähm, okay, schnell zum Cast. Robert Downey Jr. natürlich die Hauptfigur. Ähm, Habe ich letztes Jahr letzt, ja, letztes Jahr gerade gesehen in vier himmlische Freunde. Ähm, Film von äh, 93. Da war er noch extrem jung und das also sieht auch noch ganz schön krass anders aus. Äh, aber hat schon damals echt gut gespielt und äh, hatte da auch so die beste Rolle mit drin. Und ansonsten, glaube ich, hatte er ja so seinen großen Durchbruch ja erst so 2007 mit Zodiac etwa. Und dann kamen so diese, diese ganzen Marvel-Filme. Also ich meine, er hat schon ewig Filme vorher gemacht. Ich glaube, in den 70ern oder so. Nee, 70er nicht. Ich glaube, 80er oder so hat er angefangen, Filme zu machen. Aber so, ich fand die Ich glaube, der hatte
1: ja auch eine, 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 eine krasse ähm Zeit hinter sich mit vielen Drogen und Alkohol Stimmt. und der war dann gar nicht so
0: begehrt. Ja, ja, genau. Das, der hat ein großes Drogenproblem gehabt. Ähm, und die hat er ja dann irgendwann einfach äh, geschafft, tatsächlich von heute auf morgen das abzustellen. Wusstest du eigentlich, wer noch äh, im Gespräch war als Hauptdarsteller? Teilweise. Ich hab irgendwas habe ich da gelesen, aber ey, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hast du das auf dem Plan?
1: Selbstverständlich, vorbereitet. Wen, wen haben wir
0: denn? Ich gebe dir mal einen Hinweis. Ja, wir machen es heute mal umgekehrt.
1: Frage, <lacht> oh, Antwort Spiel. Äh, Ich sag nur Con -Air. Oh, den habe
0: ich doch letztens erst gesehen. Scheiße, wer war denn das? Komm, wer spielt damit? Ach, fuck. Jetzt wird's es peinlich. <lacht> 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 Nicholas Cage. Ach ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, aber stimmt, Nicholas Cage hat es ja glaube ich nicht gekriegt, weil er ja schon anderen Marvel-Film hatte. Welchen? Haha, <lacht> jetzt kann ich vielleicht punkten. <lacht>
1: <ich>
0: <lacht> Sollte der
1: nicht auch mal Batman spielen, Nicolas Cage? Nämlich in der Quentin Tarantino-Verfilmung? <lacht> das weiß ich jetzt gar nicht.
0: <lacht> ja, also, auf, also, also ähm,
1: ich kann mir vorstellen, dass der hier den Magier spielt.
0: Den Magier? Nein, nein. Doctor also, Strange. Also, er hat im MCU hat er äh, nichts mit zu tun gehabt. Ähm, so. Das war in äh, Ghost, Ghost Rider hieß er, ne? Ja, Ghost Rider, genau. Ja. Und das ist, ist ja auch. Hat er auch gespielt. Genau, ist auch ein Marvel-Film, aber natürlich halt nicht im MCU anges äh, angesiedelt. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, da habe ich aber auch schon mal was gehört, dass die Idee existierte, da einen Crossover hinzubasteln oder einen neuen Film aufzulegen oder so. Es gab noch einen anderen berühmten
1: äh, Schauspieler.
0: Ja, warte. Ja, ich. Fragte, ich wa äh, Hugh, warte, Hugh Jackman. Nee. Ja, doch, Hugh Jackman hat er auf jeden Fall auch. Der hat nämlich abgebrochen. Das weiß
1: ich nicht, das weiß ich nicht. Dann, dann gibt es ja
0: noch, dann gibt es da drei insgesamt.
1: <lacht> nee, gut, also, dann kenne ich, ich den dritten nicht. Dritten. Ja, ich sag nur Mission Impossible. Ach, stimmt, äh, hier Tom Cruise, ja. Ja, der sollte auch eventuell die Rolle spielen. Ja,
0: aber das hätte ja gar nicht. Wobei, ich glaube, äh, Tony, also, also ähm, Robert Downey Jr. ist ja, glaube ich, auch sehr klein, ne? Und Tom Cruise ist ja auch so ein abgebrochener Zwerg. Stimmt, ne? ja. Haben so meine Statur definitiv ist Robert Downey Jr. so ein Kleine, Kleiner. weil sexy. Das weiß ich nämlich, ich habe ihn letztes Jahr gerade ja. endlich mal live gesehen. Äh, da war er nämlich hier in Berlin, Robert Downey Jr. Für, Im Edeka nebenan, oder im, was? Im Edeka nebenan, genau. Der äh, hat gerade eine äh, laktosefreie Milch gekauft. Und <lacht> 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 äh, nee, tatsächlich, der, der hat letztes Jahr einen Film rausgebracht. Ähm, und zwar, äh, wie hieß er denn? Dr. Doolittle hier. Ach, jetzt den, ich bin, den ganzen Titel habe ich jetzt gar nicht auf, ja, ja, der war jetzt nicht so doll äh, ach, die fantastische Reise des Dr. Doodle, genau äh, und in dem Zuge war dann äh, letztes Jahr hier in Berlin bei einer Premiere und da habe ich ihn dann mal gesehen, und das ist wirklich ein ziemlich abgebrochener Zwerg, also ich musste schon über die Leute ganz schön drüber weggucken, damit ich den dann mal so weiter unten gesiedelt sehen hätte könnte. eigentlich ein, so, so, so einen Hobbit spielen können, ja, das hätte er gut machen können, hätten sie auch nicht mehr verkleinern müssen <lacht> oder so das hätte, hätte perfekt gepasst. Und ich glaube, halt, Tom Cruise ist genauso klein, was ich mal gehört habe. Aber es sind ja irgendwie die ganzen Vielleicht großen Bei War Schwestern. er ja auch das Double bei Captain America am Anfang? Das schmächtige, schmale Körper. Das, das ist Ja, ja, natürlich, genau. Er hat den Körper geboten das und ist der Kopf wurde dann oben drauf gesetzt, einfach. Das äh, ist äh, in der Theorie. Die müssten wir mal nachprüfen. Wir sollten mal bei den Marvel Studios einreiten und äh, gucken, was wir da so zutage fördern. Ja. <lacht> Äh, genau, ansonsten Robert Downey Jr. noch, äh, wie gesagt, aus Zodiac. Äh, Sherlock Holmes hat er ja dann irgendwann angefangen. Soll jetzt, glaube ich, auch noch ein Vierter rauskommen. Dritter, vierter? Dritter. Dritter ist es, genau.
1: Dritter. Aber das wird ja schon seit Jahren irgendwie bequatscht. Naja, das stimmt. Nichts anderes. Ich
0: mein, die Serie fand ich ja ganz gut, aber die hat ja dann nicht mit Robert, die war ja dann nicht mit Robert Downey Jr., die, die Holmes-Serie. Die Filme waren immer so, ja. also der erste war okay, weil da hat er noch so seinen Stil gut reingebracht, im zweiten war dann irgendwie langweilig. Ich fand auch die Machart aber von den Filmen ganz cool mit die den, den slow motion gut. Szenen. Das, das stimmt. hat mir gefallen. Ich, ich mag es halt immer, wenn, wenn äh, Robert Downey Jr. so Rollen bekommt, wo er einfach viel reden kann. Das ist so ein bisschen wie äh, hier, wie heißt Mr. Beverly Hills Cop? Ähm Murphy. Eddie genau, Murphy. Eddie Murphy. Das ist genau wie Eddie Murphy, der ist einfach, der davon leben kann, Scheiße zu labern. das funktioniert bei ihm auch.
1: Ich sehe da noch eine andere Person, die ewig reden kann.
0: Ja, ja stimmt, <lacht> die stimmt. Ich kann vor mir. Das ist unfassbar. Nimmt auch kein Ende. Ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz. Aber ich habe schon ein Wort. <lacht> <lacht> ja, kommen wir, da ein,
1: kommen wir da heute dazu oder gibt es einen
0: zweiten Teil noch es gibt wahrscheinlich noch fünf <lacht> Teile <lacht> also ihr könnt euch darauf einstellen äh, nee, es wird Montag nicht Iron Man 2 und 3 den Mist besprochen sondern Iron Man 1, 1, 1 Iron Man 1, 2, Iron Man 1, 3 <lacht> genau, so machen wir das <lacht> äh, genau, ganz kurz noch Robert Downey hat äh, auch schon Oscar-Nominierung Oscar als Hauptdarsteller für äh, Chaplin damals bekommen äh, ich glaube 93 war das und 2009 als Nebendarsteller für Tropic Thunder, übrigens auch ein super witziger Film, finde ich, immer wieder ganz witzig. Äh, auch mit Tom Cruise übrigens, ne der ja supergeilen Dance dort drin macht. Äh, also wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall mal gucken, muss aber auf jeden Fall darauf äh, achten, dass er auch äh, ziemlich bescheuert ist. Also man sollte seine Humorlevel äh, nicht auf anspruchsvollen Humor setzen. Und äh, witzigerweise für den Film hat Robert Downey Jr. 500.000 Dollar bekommen. Finde ich schon eine ordentliche Garage. Also ich meine, so, okay. 95? Äh, ne, also nicht, nicht für, für Tropic Thunder, sondern für so. äh, Iron Man jetzt. Ach für Iron Man. Okay. Also schon schon. liegt mal die Steigerung zu
1: ähm, Evans. Ja. Der mit was hast du gesagt? 300.000 hat
0: hatte der. 300.000 zu 500.000. Ist jetzt auch nicht so viel? Nee, also das geht noch. Man hätte tatsächlich gedacht, das ist auch irgendwo in den Millionenbereich drin. Äh, aber ich glaube, das kommt noch. Also ich entsinne mich, dass er ja irgendwann neue Verträge dann abgeschlossen hat für die ganzen, auch die ganzen Crossovers, die ja dann kommen. Und ich glaube, da ging es dann äh, sogar in die zweistelligen Millionenbeträge, die er dann da bekommen hat. Äh, aber da muss ich dann auch noch mal nachgucken. Also grundsätzlich 500.000 geht sogar noch. Da hast du eigentlich recht in dem, in dem Segment. Gerade wenn man dann halt auch dagegen hält, 500 Millionen eingespielt, der Film. Und dann zahlt man 500.000 für einen Hauptdarsteller. Ich
1: möchte nicht wissen, was der aktuell für einen Film bekommt. Also, oder für die, für die letzten Marvel-Filme. Da sind die 10
0: Millionen locker geknackt. Absolut, ja. Bin mir auch ziemlich sicher. Also, das war ja auch so das große Problem, wenn ich mich recht entsinne. Marvel hatte ja äh, irgendwann in diesen Vertragsverhandlungen schon dann auf stur geschaltet, weil er ja so viel Kohle verlangen wollte, dass schon die Überlegung war, ob man das irgendwie nochmal neu dreht oder anders besetzt oder sowas. Äh, aber dann haben sie ja dann doch nachgegeben und bezahlt. Ähm, ja, so, jetzt habe ich ewig über Robert Downey Jr. gesprochen. Hab noch gar nicht über Terence Howard gesprochen, der äh, James Rhodes gespielt hat. Den, den äh, Buddy quasi von, von Iron Man oder von Tony Stark in dem Film. Ähm, der äh, hat unter anderem schon in St. Vincent mitgemacht, 2014. Großartige Komödie mit Bill Murray. Kann ich immer wieder empfehlen. Äh, ansonsten Prisoners auch sehr, sehr stark. Den, kennst, den könntest du wieder kennen, schätze ich mal, 2013. Prisoners? Pri prisoners.
1: Ist das mit äh, Hugh Jackman? Genau, Hugh Jackman und äh, Jake Gyllenhaal. Jill, Jill, genau. Ja, ja. großartig. Wo es um die Entführung der Kinder geht. Genau. Äh,
0: kann ich auch immer wieder empfehlen. Sch richtig schönes Ding. Äh, hat auch 2006 eine Oscar-Nominierung, also der äh, Terence Howard, für die Haupt äh, Hauptrolle in Hustle and Flow bekommen. Ansonsten haben wir noch Jeff Bridges dabei, der den Bösewicht äh, oder den Vorstandsvorsitzenden quasi. Das hat er schon alles am Anfang verraten. Ja, der Mega-Spoiler, jetzt kommt er hier, jetzt hauen wir es raus. Ach, <lacht> oh. ähm, äh, Jeff Bridges, auch, auch ja schon ein sehr hochgelobter Schauspieler, habe ich schon ganz oft in Filmen gesehen, ähm, hat einen Oscar bekommen als Hauptdarsteller, Hauptdarsteller in Crazy Heart äh, 2010 und unzählige Nominierungen. Also war schon äh, einer der, der erfolgreichsten Schauspieler, zumindest was die Nominierungen angeht. Ähm, jetzt zuletzt war er zu sehen in Bad Times at the El Royale, kam jetzt, der war jetzt nicht ganz so groß, 2018, aber hat mir ganz gut gefallen, war auch einer der Hemsworths-Brüder mit drin. Und, äh, Kingsman, The Golden Circle, hast du den gesehen? Zweit ja, Teil. da spielt er auch mit? Da spielt er auch mit, ja. Da ist er von den äh, Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die anderen hießen. Äh, war ja Kingsman und noch so eine zweite äh, Gruppierung da, die mit den Whisky dann Ah, die, Tex
1: die Texaner. Die
0: Texaner da, genau. Die, die Whisky Brower. Gen die stimmt, Brower, stimmt. genau, die Whisky Brower. <lacht> <lacht> und äh, da hat er Ich glaube, das Ding hat er geleitet dann. Also er war der Chef von denen. Ja, ja jetzt, wo du es sagst, stimmt. Äh, ansonsten noch dein Lieblingsfilm R.I.P.D. Ich weiß gar nicht Letztens haben wir irgendwie darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Das heißt, Habe ich mal geguckt, der war unterhaltsam, Das ist so ein Men in Black-Verschnitt. Ja, ja. Äh, und äh, 98 schon bei The Big Lebowski dabei gewesen, auch eine äh, großartige Komödie, äh, wobei ich nicht ganz so warm geworden bin damit, aber trotzdem viel gefeiert. Und es gibt auch einen kleinen, äh, also, also wird auch irgendwann in Iron Man mal Lebowski steht da auf ein, ach so genau auf einer der Akten später drauf. Äh, aber da kommen wir dann irgendwann noch mal hin. Irgendwann, Betonung. Ja. <lacht> Nein, ich bringe jetzt noch die letzte Schauspielerin, die interessant ist. Alles andere schiebe ich jetzt ein bisschen weg. Gwyneth Paltrow äh, als Virginia Pepper Potts. Äh, auch schon mitgespielt in Hook 91. War so einer der ersten Filme, die sie gedreht hat. Und 7 ähm, von 95. Für mich auch großer Film. Äh, immer wieder genial. Den hast, kennst du bestimmt auch.
1: Ja, Das ist doch der Vorgänger von Zodiac.
0: Sie. Hängen die zusammen? Weiß ich gar nicht.
1: Doch, doch, doch. Die hängen, hängen zusammen.
0: Also, also können,
1: es geht doch um die sieben Todsünden.
0: Genau, es geht und um die sieben Todsünden. Oh, das weißt Siehst du, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe die immer äh, total separat voneinander äh, gefunden. Nein, nein, nein. Das, die, die hängen unmittelbar zusammen. Ach, das ist ja interessant. Dann muss ich die nochmal gucken. Dann äh, kriege ich vielleicht noch ein ganz anderes... Erlebnis, eine ganz andere Epiphanie. <lacht> <lacht> Und äh, ja, einer ihrer letzten etwas größeren Filme war Mordecai, der Teilzeit Gauner. Total schrecklicher Film äh, mit äh, wie heißt er denn hier? Äh, Jack Sparrow. Wer ist, äh, Fällt mir der Name nicht ein, gibt's ja nicht. Ja, weil der Charakter so Johnny Depp, natürlich Johnny, Johnny Depp. Depp ja, Sag's stimmt. doch gleich. <lacht> Echt?
1: Ich darf ihn ja nicht mal nennen, der ist ja jetzt ausgebootet.
0: Stimmt, stimmt, ja. Hat ja da so ein bisschen Gelitten Scrubble. in der letzten Zeit. Ja, ja, <lacht> äh, ja, in dem Film hat er auch schon gelitten. Mordecai war ziemlich schrecklich. <lacht> um, muss man das also auch nicht unbedingt gesehen haben. Ja, so viel vielleicht erstmal jetzt zu den ganzen Schauspielern. Jetzt haben wir so viel über die gelabert. Meine Fresse, das sollte eigentlich nicht sein. <lacht> um, <lacht> vielleicht willst du jetzt einfach dann mal anfangen, so ein bisschen die Handlung mal insgesamt zusammenzufassen, bevor wir das so ein bisschen aufstückeln.
1: Die insgesamt zusammenzufassen. Also, wir haben ja einen Milliardär, der ähm, der Geschäftsführer einer, einer Waffenfirma ist, und der wird am Anfang entführt, kann sich befreien, will dann für das Gute eintreten, schraubt sich einen Anzug zusammen, trifft dann auch Widerstände und ist zum Schluss der Held
0: und wird von allen geliebt. Fand ich vor allem schön, jetzt schraubt sich ein Anzug zusammen. Großartig. <lacht> <lacht> ja, gut, dass er nicht zu Hause mit der Nähnadel, Nähnadel saß, sondern mit dem Schraubenzieher. <lacht> sehr schön. Äh, ja, so kann man es im Prinzip äh, ganz gut äh, aufzählen, weil tatsächlich, so viel passiert auch in dem ganzen Film. Im, äh, so, wirklich gar nicht, zumindest wenn man das betrachtet, auf dieses ganze MCU gesehen. Ähm, eigentlich ist es ein sehr, sehr eigenständiger Film, der auch wirklich komplett für sich funktioniert und fast auch gar keine Bezüge zum, zum MCU äh, zeigt, es, hat man das Gefühl. Es gibt, es gibt einen Bezug, der ist dir mit Sicherheit nicht
1: aufgefallen, weil ich musste mir das auch nochmal anschauen. Bestimmt. Äh, es kommt so, naja, Mitte, zwischen Mitte und Ende des Films kann man ganz kurz mal den Prototyp eines Schildes erkennen.
0: Ja, den habe ich auch mal auf dem, ich auch auf dem Zettel tatsächlich. Aber da habe ich
1: nach, nachher noch eine Frage dazu, weil es irgendwie für mich zeitlich gesehen nicht so reinpasst. Ja. Warum er zu der Zeit, wo er quasi das Schild macht, war
0: für mich Captain America noch im Tiefschlaf. Da äh, ja, kommen, wir, kommen wir gleich noch mal dazu, würde ich auch sagen. Erstmal fangen wir natürlich mit dem, äh, mit dem Anfang an. Wir bekommen ganz am Anfang ja so einen, ähm, so einen kleinen Vorblick schon mal, äh, wo äh, Tony Stark äh, eine zu einer Waffenschau quasi äh, fährt und dort seine neueste Waffe präsentieren soll in Afghanistan, ähm, ist dort mit einem ähm, Konvoi unterwegs, mit einem Kleinen, der dann plötzlich angegriffen wird. Und ich muss sagen, diese Szene öffnet äh, eröffnet ja schon mal super geil mit ACDC, äh, Back in Black, was gibt es denn Geileres? Also super. <lacht> Ich finde halt, der
1: Charakter passt auch zum, zum Schauspieler direkt, weil was hat er in der Hand in so einem Jeep,
0: in so einem Armee-Jeep, irgendwie ein Whisky-Eis gekühlt. Stimmt, ja, ja, genau. Das fand ich sowieso diese, so super spannend, diese, diese Kombination, diese mega krass bewaffneten, wie man es sich halt auch vorstellt, wenn man in Afghanistan ist, weil ja überall eigentlich so Gefahren lauern und äh, dann dieser lockere Typ, der da eigentlich nur sein Leben feiert und noch gar nicht so richtig aus seiner gefühlt Pubertät raus ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Kontrast, der mir, mir immer wieder gut gefällt. Und ich habe recherchiert, dass er in dieser Zeit aber schon fast 40 sein muss. Und dafür fand ich ihn echt noch viel zu jung, oder? Du meinst jetzt optisch angelegt? Ja, so generell, optisch, charakterlich. Ich meine, gut, manche ändern sich ich, ihr Leben Ich finde das nicht jetzt gar mich. nicht so
1: schlimm, weil äh, man, manch einer sieht mit 30 schon aus wie 50 und manch einer sieht mit 50 aus wie 30.
0: Ja, das gibt's natürlich auch, das stimmt. <lacht> Aber ich fand auch so, so wie gesagt, ja, wie er so aufgetreten ist. Das war immer so, ich hatte immer so das Gefühl, dass so der 25-Jährige oder, oder äh, 29-Jährige... Der, ist, der, ist, der, ist, der ist ja irgendwann auch stehen geblieben. Wenn ich, wenn ja. ich
1: das richtig in Erinnerung habe, es, es spielt der Film 2010. Mhm die Eltern sind 99 gestorben, dann hat er quasi die Firma übernommen und mhm. lebt seit elf Jahren als Junggeselle und besäuft mhm. sich da einen Tag nach dem anderen und, ich, und,
0: und hat Geschlechtsverkehr mit einer schönen Frau nach der anderen. Da muss ich mal einhaken, und, weil ich, glaub, und das, ich glaube, der Vater ist 91 gestorben. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Mutter ist, aber ich glaube, der Vater ist schon 91 gestorben. Dann habe ich oder halt dann noch, noch länger, sage ich mal. Ist wie in ja. so einer,
1: einer Zeitschleife gefangen, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Hat ähm. sich halt
1: nicht weiterentwickelt. Das ist
0: auch, äh, guck uns an. Hör <lacht> der ewige junge Söhne, genau. Wir, wir sind ja, das wir beste Beispiel. <lacht> Mann. Mann. <lacht> genau. War das jetzt eine Bewerbung oder für, <lacht> für alle, die, die zuhören? <lacht> genau. So, äh, ja, vielmehr äh, gibt es eigentlich zu dieser Anfangsszene gar nicht zu sagen. Also die endet ja dann quasi schon mit diesem Moment, als dann der Angriff stattgefunden hat, dann äh, landet eine Bombe neben ihm und die explodiert und dann ist quasi ein ziemlich harter Cut. Äh, und wir bekommen einen äh, Blick in zwei Tage vorher, glaube ich. Was Bombe landet
1: neben, neben ihm? Ja, ja, das, ist ja sch
0: scheint. das stimmt. Äh, auf der Bombe steht nämlich tatsächlich Stark Industries drauf. Ähm, und äh, Tony Stark, naja, die Assoziationen, die, glaube ich, brauchen wir nicht mehr so groß jetzt erklären, äh, dass da eine Verbindung herrschen könnte. Insbesondere, wo du gesagt hast, dass er Waffenhersteller ist. Ähm, recht eindeutig, wo die herkommen. Das war schon verwunderlich. War, war die erste große Wunder, genau. Ähm, genau, da kommt ein recht harter Cut und äh, ich glaube, wir gehen dann zwei Tage, drei Tage zurück. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es war. Ja, so 30, 36 Stunden irgendwie so in dem Dreh. Ja, genau, genau. Und gucken uns dann so ein bisschen an, was davor passiert ist, wie es dazu kam, dass er dorthin gekommen ist und dass dieser Angriff so ein bisschen auch stattgefunden hat. Ähm, wo er dann noch auf einer Party ist. Eigentlich sollte er einen Preis verliehen bekommen. Da taucht er mal wieder nicht auf, wie er immer so ist. Ähm, er befindet sich in der Zeit äh, eigentlich in der Spielhalle. Und zockt eine Runde oder fährt zockt eine Runde. Er haut ja schön alles <lacht> an Kohle auf den Kopf, was er da hat. Aber gut, er scheint ja auch genug zu haben. Und äh, schleppt dann noch ähm, Christine Everhart ab. Äh, also die Schauspielerin heißt äh, Christine Everhart. Äh, nee, die nee, Figur hieß Christine Everhart, nicht die Schauspielerin. Schauspielerin habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie sie hieß. Das ist auch nicht so wichtig. Genau, es äh, taucht nur ganz kurz auf: ist eine, eine Reporterin, die erstmal sehr kritisch ihn ähm, in, in Fragen stellt ähm, und dann recht schnell mit ihm im Bett landet. <lacht> ähm, sie hat ihn da auch äh, den Da Vinci unserer Zeit äh, bezeichnet, wenn du das noch in Erinnerung hast. Ja, und er meinte, er ist kein Maler. Genau. Und äh, da ist ja ein bisschen Ironie tatsächlich drin, weil Da Vinci hat nämlich äh, selber auch Waffen produziert fürs Militär. Ähm, und ist, äh, damit ist eigentlich natürlich ein falscher Bezug gesät, weil alle kennen ihn natürlich eher nur als, äh, als großen Künstler. Aber äh, er hat nämlich hat nun mal auch äh, schreckliche Sachen gemacht. Unter anderem, glaube ich, eine Kanone mit mehreren Läufen, wenn ich das so äh, jetzt richtig gesehen habe. Also ein
1: Mini-Maschinengewehr.
0: Ja, so eine Art. Also, wo du halt dann gleich schneller hintereinander so diese Kanone dann natürlich abfeuern kannst, weil du einfach mehrere, äh, mehrere Rohre da zur Verfügung hast. Ähm, also, der scheint wohl auch mit, mit allen Wassern gewaschen gewesen sein äh, zu sein. Und daher ist natürlich die, der Bezug dann schon wieder ein ganz interessanter, eigentlich. Ähm, genau, und dann sehen wir, kriegen wir das erste Mal so dieses Haus vorgestellt von Iron Man, was ja so krass aussieht, Alter. Ich, ich bin ja so neidisch, so an irgendeinem so Felsen, riesig groß, Hightech bis zum Geht nicht mehr. Könntest du dir vorstellen, in sowas zu wohnen? Selbstverständlich. Ja
1: <lacht> Wart mal noch ein Jahr und dann ist es soweit. Wenn der Podcast hier durch die Decke geht, Na. dann haben wir zwei davon, jeder.
0: Wir, wir sollten schon mal ein Spendenkonto aufmachen und dann... <lacht> ein, einwandfrei. Wir laden euch dann auch alle dazu mal ein. Dann machen wir eine große Party.
1: Ja, und dann. Putin hatte auch gerade so ein kleines Problem mit so einer riesen Villa. Hat mich so ein bisschen daran erinnert. Stimmt um eigentlich. Ja. Aktuell
0: bleiben. <lacht> und so, so ein Protzbau F ist das auch. Vielleicht sollten wir uns Sorgen machen, ob äh, Putin vielleicht ein paar Ironman-Anzüge in seinem Keller hat. Na, hat er, Mit Sicherheit hat er da einige. <lacht> das wird der nächste, nächste böse, große Bösewicht. Wobei, wird... Setzen wir mal in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und wir lernen auch dort im Haus dann eine äh, ganz wichtige, ich nenne es mal, Figur kennen. Wen lernen wir denn da noch kennen? Ähm, Peppa Potts. Seine die auch, Assistentin? Die, die auch. Ähm, und,
1: äh, ach so Figur meinst du, Jarvis. Ja, genau, wir lernen Jarvis kennen. Ich äh, habe mir die Frage gestellt, wo kommt der eigentlich her? Ich habe keine Antwort gefunden. Äh, ja, Außer die, die ich mir zu sechs, also zurechtreiben kann, äh, dass, äh, dass, dass er das Ding entworfen hat,
0: selber. Ge genau, also das ist ja im Prinzip auch, er hat es ja auch äh, selber entworfen und ähm, also der Name ist eigentlich ein Tribut an Edwin Jarvis, äh, das war der ursprüngliche Butler von Howard Stark, also so ein bisschen wie Alfred für, für Batman. Und okay. äh, als der dann gestorben ist, ich glaube auch so in den 90ern angeblich, soll, soll der Edwin gestorben sein, ähm, da hat dann äh, wohl Tony dieses, äh, also das System ist nicht bekannt, wann das jetzt entwickelt wurde, aber er hat es zumindest äh, nach Jarvis dann auf, auf seinen Tod hin. Aber was ist das eigentlich für ein System? Mit. Haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, es ist eine äh, super intelligente äh, Technik, die irgendwie alles regeln kann, also so ein... Wie, wie, wie man es heutzutage schon aus manchen Häusern kennt, wo dann irgendwo so ein Monitor an der Wand hängt und äh, was dir erzählt, was, wie, wie voll der Einkauf, äh, wie, wie, wie voll der, der Kühlschrank und so ist. Plus, dass Jarvis halt noch 150.000 Mal intelligenter ist. und äh, Ist halt ein mega Supercomputer. Genau, genau. Und äh, weißt du denn tatsächlich, Jarvis ist ja eine Abkürzung. Weißt du wofür? Ähm, Habe ich gelesen, kann ich jetzt aber ad hoc nicht von mir geben. Jarvis steht für Just a Rather Very Intelligent System, also nur ein ziemlich intelligentes System, übersetzt. Äh, was so eigentlich Nur ein. <lacht> Und genau, also wenn man sich das mal anguckt, was das Ding alles kann, das ist ja wirklich eine, ähm, eine, eine äh, künstliche Intelligenz, die äh, Tony Stark da geschaffen hat. Und äh, da ist dann nur ein ziemlich intelligentes System schon sehr großzügig gegriffen. weit untertrieben weit untertrieben. Äh, Jarvis ist übrigens gesprochen von Paul Bettany, den wir ja jetzt gerade in äh, Wandervision regelmäßig sehen. Ähm, und äh, das war eigentlich auch ganz interessant, der hat nur zwei Stunden gebraucht, um alle Szenen äh, einzusprechen, die, äh, wo, wo Jarvis irgendwo mal was zu sagen hat. Äh, ich meine, das ist natürlich auch einfacher, irgendwas nur einzusprechen, als äh, wenn man schauspielern müsste. Und äh, was ganz spannend daran ist, er hat diesen Film nie gesehen, bis heute wohl nicht. Also will jetzt nicht ausschließen, vielleicht hat er es auch gestern gerade geguckt, äh, hat sich jetzt Disney zugelegt, das weiß ich natürlich nicht, aber alles, was offiziell bekannt ist, hat er es bis heute nicht gesehen. Ähm, bezeichnet den Job aber auch als einfachsten aller Zeiten und äh, dass er sich so ein bisschen fühlte, als wäre er ein Bankräuber, weil er einfach hat Zwei Stunden dahin irgendwelche Scheiße einlabern, äh, total viel Kohle abkassieren <lacht> und wieder weg. <lacht> Ohne Maske. Ohne Maske. <lacht> fand, fand ich ja super. Ähm, also, also so ein Job kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also Bankräuber zu sein? Ja, Bank, natürlich Bankräuber, dann wird sie ja auch was haben davon. Also, dann, wissen,
1: dann brauchen wir den Podcast gar nicht mehr. Wir wissen doch, wie wir an das Geld kommen für unsere Villa. Ja,
0: das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber vielleicht wollen wir ja noch mehr als die Villa. Vielleicht wollen wir uns auch so einen Anzug noch bauen. Ja, mal, was... das kommt dann, dann können wir mit dem Podcast wieder weitermachen. Ja, okay. Machen wir so. <lacht> <lacht> äh, ja, hast du noch was zu diesem, diesem Eröffnungspart äh, zu ergänzen? Nein, ja, ich fand halt nur die Rolle von
1: Pepper Potts, seiner Assistentin, ganz süß, wie sie sie sehr charmant dann ähm, vor die Tür setzt.
0: Oh, das war, das war sehr schön. Ja, Ich mag ja so ein bisschen diesen schwarzen Humor da von ihr. Äh, also ich finde es auch, gucke guck ich immer wieder gerne. Was hat sie gesagt? Ähm, ich bin nur dafür da, den Müll rauszubringen oder sowas? Nee. Bin auch dafür da, auch. den Müll ab und an rauszubringen. Genau, genau. Ist super. <lacht> Gen genau mein Humor, genau mein Ding. Ähm, genau, und dann ähm, kommen wir ja zu dem ganzen äh, Also dann, dann geht Pepper Potts erstmal in den Keller Guckt sich dann äh, oder, oder, oder oder geht zu Tony und macht ihn da darauf aufmerksam, dass er eigentlich eine Präsentation hat. Äh, und Tony ist da wieder im Keller am Werkeln. Er hat eine große Werkstatt mit Autos. Ähm, wovon ein Auto tatsächlich von John Favreau ist. Äh, ein Roadster. Ähm, ah,
1: sein Privateintum. Sein,
0: sein Privates, genau. Also das hat er damit hingestellt. Und... Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie ein einmaliges Stück oder sowas. Irgendwas habe ich da gelesen, dass das äh, sonst nicht produziert wurde bisher. Ähm, aber es war nicht das, wo er später drauf landet. Das ja, sagen wir das, mal gleich so. Das, das wurde <lacht> dann auch nachgebaut. <lacht> ja. <lacht> Zum Glück. Um Kosten zu sparen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau, dann haben sie so ein bisschen eine Unterhaltung. Da fand ich immer so ein bisschen langweilig, lahm. Wobei, die haben sie sich über irgend so eine Bilder unterhalten. Ähm wo dann äh, Tony Stark mal wieder so seinen, seinen Charme gezeigt hat. Äh, und, und weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ja. Aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ähm,
1: am Anfang ist ja die Szene, wo er im, im Jeep sitzt. Ja. Und dann will doch ein Soldat mit ihm ein Foto machen. Richtig. Und Adaptiert das mal in die heutige Zeit. Die haben da noch eine Kamera genommen. Stimmt, stimmt. <lacht> das ist mir sofort aufgefallen, wie oldschool ist das denn?
0: Ja, das ist ja. krass, ja. würde heute keiner mehr anfangen. Mit. <lacht> das würde heutzutage kaum einer noch machen. Ich meine, über die Einstellungen würde sich natürlich trotzdem immer noch jeder aufregen, weil das Handy auch nie das macht, was es soll. aber, ja, aber es ist, so ein Selfie heutzutage kannst du dir eigentlich nur
1: noch mit dem Handy vorstellen.
0: Richtig, richtig. Ja, stimmt, ja, nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, da war, das waren noch andere Zeiten. Ich weiß gar nicht, wann kam denn das erste Smartphone? 2002 oder was? Uh, aber es war auf jeden kann, Fall.
1: Kann definitiv sein, aber die Kameras waren ja noch nicht genau. so gut.
0: Also 2008 war es auf jeden Fall noch nicht so populär. Die, ich glaube, die Kameras wurden ja dann erst so in den letzten fünf, fünf sieben Jahren so richtig äh, stark. Was mir auch aufgefallen ist, so in den Anfangsszenen war, dass Tony Stark
1: immer eine Brille getragen hat. Eine Sonnenbrille mit unterschiedlichen Farben. Oh. Und wie, das sollte wahrscheinlich nochmal den Charakter so unter. unter streichen, dass es halt ein lässiger Womanizer ist.
0: Coolness, ja. Das ist mir, da habe ich ja. jetzt gar nicht so drauf erachtet, das stimmt. Aber er trägt ja auch später mal irgendwann eine Brille in irgendeinem Film. Wobei das, glaube ich, nur ein technisches Gadget war. Das war, glaube ich, nicht, weil er auf eine Brille angewiesen war. Aber das kommt, glaube ich, in irgendeinem Avengers oder sowas hat er noch mal eine, eine gehabt? Ähm, müssen wir noch mal drauf achten, wenn es dazu kommt.
1: Ich glaube, da kommuniziert er dann auch mit Jarvis darüber. Ich glaube,
0: ja. Deswegen hat er eine Brille. Ich, da ist wird du. wahrscheinlich das ist nur äh, normales Glas drin gewesen sein, ja. Genau. Nee, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Äh, genau, und dann, ähm, nachdem ihn äh, Pepper da äh, erinnert hat, dass er eine Vorführung hat, äh, kommt er natürlich drei Stunden zu spät zu äh, seinem Flugzeug. Finde ich ja auch äh, super, welche äh, Ironie er da drin sieht. Oh, ich habe doch ein eigenes Flugzeug. Wie kann das Flugzeug vorm, äh, starten, bevor ich da bin? Ist seltsam. Mich so ein bisschen an Trump erinnert. Der ja. hat ja auch seinen eigenen Flieger und ist dann immer überall hin
1: hingeflogen in der Welt und hat da seine Geschäfte gemacht. Ja, das ist halt so ein Businessman. Plus, dass
0: äh, Tony vielleicht ein bisschen schlauer ist. <lacht> 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 äh, aber ja, Businessman trifft es äh, sehr gut. Äh, alles dreht sich nach seinem Zeitplan und nicht äh, er bewegt sich nach dem von anderen. Äh, so kann man das, glaube ich, relativ deutlich sagen.
1: Genau. Wenn man sich das überlegt, wenn der so ein Typ ist, und du bist dann der Assistent oder die Assistentin von ihm, musst du ja wirklich auch irgendwie ein Gemüt an den Tag legen, das alles aushalten zu können. Ja, ja. Also er das baut viel Scheiße, du musst das wieder
0: hinbiegen, du musst eine gewisse Art von Geduld haben, das alles zu ertragen. Ich muss sagen, das fand ich auch bei Pepper Potts echt beeindruckend, dass die das äh, wirklich mitgemacht hat alles. Ähm Und so locker weggesteckt hat, als ja. ob das alles das Normalste in der Welt ist. Gut, man muss auch mal sehen, man will jetzt gar nicht wissen, was die dann an Kohle dafür verdient und ich glaube, für eine gewisse Summe kann man sich für alles überwinden oder so, aber... Das merkt man ja selber, dass sie auch, ich weiß nicht,
1: ob es gleich am Anfang in der Szene war oder ein bisschen später, als sie Geburtstag hatte.
0: Genau, kam ein bisschen später. Und ja. er dann so,
1: ach, sie, sie haben heute Geburtstag, ich hoffe, sie haben sich was Schönes gekauft, Ja, natürlich <lacht> ja. haben sie was Schönes gekauft, von ihrem Geld. Dann ist
0: <lacht> Also mit sowas kann ich auch leben, genau, wenn man mit Geld von ich anderen glaube, die, hantieren kann. Die, die wichtigste Basis zwischen den beiden Charakteren Halt, dieses Vertrauen. Genau. Und äh, mir ist übrigens aufgefallen, wobei das kommt eigentlich, glaube ich, auch erst ein bisschen später: äh, Pepper Potts hat am rechten Ringfinger einen Ring. Was ja eigentlich. Das ist mir nicht aufgefallen. Nee, ist mir tatsächlich auch erstmalig aufgefallen. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Ähm, äh, das war auch in, war in, in einer Szene, ja, die, die kommt erst noch ein bisschen später. Ähm. Und äh, da habe ich dann mal geguckt nochmal, weil ich immer nicht so firm damit bin. Äh, der äh, Ring am rechten Finger heißt ja wohl, dass man mutmaßlich verheiratet ist. Und das äh, fand ich ein bisschen kurios tatsächlich. Vielleicht ist ihr Mann
1: gestorben und konnte ähm, irgendwie früher, deswegen hat sie das irgendwie noch so als Symbol gelassen und konnte somit auch den Job der Assistentin übernehmen, weil sie nicht mehr gebunden war. Wäre weil sie muss ja 24 Stunden für,
0: für Tony Stark da sein. Ja, stimmt. Sie ist ja so ein bisschen die Ersatzmutter, kann man ja fast schon sagen. Ähm, Wäre eine interessante Theorie. Man, müssen wir mal nachgucken, ob es da Informationen drüber gibt. Kann auch nur Zufall sein, also es gibt ja auch nur viele Frauen, die es einfach tragen, wo sie es gerade wo tragen wollen, äh, die Ringe. Aber da war ich, das war so das war ich total baff, als ich das <lacht> gesehen habe. Komische Bilder am Kopf. Du nun wieder, oh Gott. Jetzt kriege ich auch komische Bilder im Kopf. Das ist nicht besser. Okay, kommen wir am besten einfach äh, den nächsten Schritt, nämlich äh, dann komm, kriegen wir, wird die Brücke geschlagen zu dem, was ganz am Anfang passiert ist. Ähm, äh, Toni reist mit äh, Rodi seinem also besten Kumpel, der da bei der Armee tätig ist, nach Afghanistan zu einer Waffenpräsentation. Dann läuft natürlich, also erstmal die, die Waffenpräsentation selber, die läuft ja wunderbar und ich finde ja diesen Kühlschrank so geil, wo er da die Getränke rausholt. Die, die, die dann immer
1: bei der Waffenlieferung äh, ja. mit am mit dann startet, ist, so
0: als genau. Bonusgeschenk. Ich glaube, ab 500 Millionen oder sowas hat er gesagt. Wenn man 500 ja, Millionen stimmt. ausgibt für Waffen, dann kriegst du genau. das dazu. da in der Wüste. Ich, ich, <lacht> oh, ich, ich sollte mal gucken, wo ich jetzt 500 Millionen herkriege. <lacht> <lacht> den will ich auch haben. Ich fand den super. Ähm, genau, da lief eigentlich alles ganz äh, prächtig. Schon mal beeindruckend. Krass, was er Also, diese Waffe ist ja irgendwie genial. Also. Natürlich auch genial heftig, muss man ja auch dazu sagen. Äh, wo einmal abgefeuert wird, dann zersplittert die sich da also in tausend Teile. Äh, und jeder Splitter einzeln explodiert dann auch nochmal. Das ist natürlich erstmal schon ein krasses Feuerwerk, was uns da präsentiert wird. Ähm, sah schon ganz super aus. Genau, und dann kommen wir ja äh, dazu, äh, dass äh, die nach der Waffenpräsentation eben der Konvoi angegriffen wird. Äh, die Bombe explodiert, dann kommt ein Cut äh, wird so ein bisschen schnell zusammengeschnitten, was passiert. Also man nimmt es nur so ganz kurz wahr. Im Prinzip wird halt Tony Stark entführt, in eine Höhle gebracht äh, und wacht dort äh, dann wieder auf. Aber er, er schafft es ja nur zu überleben,
1: die Explosion der Bombe am Anfang, weil er unter seinem, äh, unter seinem Anzug, also nicht Anzug in dem Sinne, unter seinem Stoffanzug, was er da anhat, ähm, auch noch eine
0: Schutzweste trägt. Stimmt, die hat er irgendwann vorher mal angezogen. Weil wenn ne? er
1: die nicht getragen hätte, weil am Anfang hieß es ja so, alle sind da super fett ausgerüstet und ja. er sitzt da nur so nebenbei, er hatte sich auch vorher gesichert. Stimmt. Mit Oberkörper, mit einer Schutzweste.
0: Da habe ich immer nie so drauf geachtet. Und das hat mich auch immer gewundert, dass er das so mit so ein paar Splittern einfach überlebt dann. Aber ja gut, das macht natürlich Sinn.
1: Aber die hat natürlich nicht ausgereicht, um sie ihm vor den ganzen Schaden zu bewahren.
0: Naja, und äh, er hat viel Schaden äh, genommen, denn tatsächlich äh, wird er äh, oder äh, stellt sich dann relativ schnell raus, äh, dass Splitter von dieser Bombe in seinen Körper eingedrungen sind und äh, mit der Zeit immer weiter Richtung Herzen wandern und ihn dann äh, auf äh, kurz oder lang umbringen würden. Und da tritt dann erstmalig äh, der Herr Jinzen auf, ähm, der ihn gerettet hat mit einem selbst improvisierten äh, Gegenstand, der wohl ganz häufig in seiner Region dort in Afghanistan äh, genutzt wird, weil eben ganz viele Bombenexplosionen wohl da so äh, natürlich äh, Alltag sind. Äh, wir kennen ja alle den Afghanistan-Krieg und äh, das kommt wohl häufiger mal vor, dass da auch offenbar Leute genau diesem gleichen Schicksal unterliegen. Ich,
1: mir war halt vorher nicht bekannt, dass äh, wenn du einen Splitter in deinem Körper hast, dass der weiter wandert. Das war, wusste ich tatsächlich auch nicht. Und also, dass man, dass, wenn der so klein ist, nicht operieren kann, sondern dass man dann ähm, so einen Magneten entwirft,
0: der quasi den dann aufhält in seiner Bewegung. Das Operieren kann ich mir schon vorstellen. Also dass es nicht funktioniert, weil ja, die Splitter weil wahrscheinlich. meine, In
1: Afghanistan gibt es wahrscheinlich nicht diese Hightech-Medizin wie hier, wie bei uns. Deswegen haben die das da so als Standard, dass die sagen, okay, ich pflanze dir da irgendwo einen Magneten
0: ein und dann bist du erstmal safe. Also es könnte eine Sache sein, aber ich glaube auch, dass so ein Splitter auch willkürlich in den Körper quasi eindringen können und die dann vielleicht so, weiß ich nicht, hinter irgendwelchen Knochen oder äh, sonstigen Gesicht äh, quasi einnisten, wo man einfach auch mit einer Operation nicht so rankommen würde, dass man äh, dass die, die Person ohne Schaden davon wieder aufwachen könnte, das könnte ich mir halt Kommt vorstellen. Kommt wahrscheinlich
1: auch auf dem Bereich an, wo der Splitter sitzt, Richtig. ob man da überhaupt operiert, ohne den denn sterben zu lassen.
0: Richtig. Das also ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses, krasses Schicksal, was er da erstmal erleidet und was ihn auch lange verfolgen wird. Und ja, Jensen hat ihm das Leben gerettet, quasi, wo er natürlich erstmal total verwundert ist. Er ist seiner Autobatterie angeschlossen. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich morgen aufwachen würde und mein, mein Kabel von mir zu einer Autobatterie führen würden. Okay. <lacht> Glaube ich nicht das, was man unbedingt sehen möchte, wenn man wach wird, oder? Ja, aber du bist ja dann trotzdem froh, ähm, noch zu leben. Ja, absolut. Das muss du im Verhältnis wenn, sehen. Wenn, wenn das natürlich klappt und, und du dadurch überlebst, natürlich auf jeden Fall. Genau, und das war ja auch nur ein Provisorium erstmal. Er baut sich ja dann, in, also er kriegt den Auftrag natürlich erstmal ähm, von den Leuten, wo er gefangen ist, ähm, eine Bombe nachzubauen. Genau diese Bombe, die er eben präsentiert hat. Die ähm, hat ja auch einen Namen. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. <lacht> Jericho. Stimmt, stimmt, Oder ja. Oder Jericho ausgesprochen. Ist das nicht irgendwie auch ein Land? Nee, warte mal, irgendwoher kommt mir das so bekannt vor? Jerusalem ja? ist ein Land. Ja. Es <lacht> <lacht> ist, ist nicht Jerusalem. Nee, ja. eine Stadt. Das, ist so eine Stadt. <lacht>
1: das
0: wollte ich jetzt auch gerade sagen. Jericho,
1: Jericho sagt mir aber auch was. Jericho.
0: Reise nach Jericho oder sowas? Ist das nicht. Das muss auch eine Stadt sein, glaube ich. Die habe ich irgendwie so auf dem Schirm. Kommt mir irgendwo bekannt vor. Ähm, vielleicht ist das eine Stadt in Afghanistan, wo sie das vorgestellt haben. Nein, keine Ahnung. Wie ähm, ist eine Stadt in ähm, eine arabische Stadt? Jo.
1: In Jordanien.
0: Ja, jo. okay.
1: Dann so viel zu unseren Geografienkenntnissen. <lacht> ja, wir haben wieder, versagen. wieder mal <lacht> bewiesen, dass wir es nicht drauf haben. Perfekt. <lacht> Madrid oder Mailand? Jerusalem ist ein schönes Land da. <lacht>
0: So, und, und äh, genau, und in der Folge kommt übrigens ein äh, sehr, sehr spannender, interessanter Moment, den wahrscheinlich keiner so richtig wahrgenommen hat, weil äh, er wird ja, also Tony Stark wird von den ähm, Entführern vor eine Kamera geschleift, äh, wo er dann ähm, quasi der Amerika präsentiert wird und äh, halt so ein typisches Entführervideo, wie man es halt immer mal wieder gesehen und gehört hat. Äh, und das Ganze wird aber natürlich in Arabisch gesprochen und auch nicht übersetzt, das Ganze, und äh, das ist eigentlich eine ganz witzige äh, Sache, weil sie nämlich äh, nicht den USA drohen in diesem Moment, sondern, wenn man das Ganze sich übersetzen lassen würde, die ganze restliche Handlung spoilern in dem Moment. Und das finde ich natürlich irgendwie absurd. Jeder denkt so, ach du Scheiße, was erzählen die da? Und eigentlich erzählen die die ganze Handlung. Vom falsch. Film? Vom Film, Jetzt ja. Weiter geht. Die, die ganzen restlichen Filme erzählen die wohl in diesem. Also, ich so sag, Das
1: Drehbuch haben die da
0: dann nochmal äh, veröffentlicht. Quasi. Also, <lacht> haben sie natürlich arg gekürzt, ohne Frage, aber so inhaltlich zumindest haben sie das da alles aufgegriffen. Fand ich irgendwie witzige, äh, witzige Info, war mir, war mir nicht bekannt. Ähm, genau. Und dann äh, kommt äh, quasi die Phase, in der sie die Bombe bauen sollen. Was halt wichtig ist, die bauen ja diese Bombe, diese
1: serische, sollen sie ja nachbauen aus den Teilen seiner eigenen Waffen, die die
0: auch wieder haben. Genau, das ist ja auch so spektakulär. Die kriegt er nochmal alle gezeigt. Das ist ein riesiges Lager, was die da haben. Äh, über und über mit Waffen, was sie natürlich auch erstmal... Extrem schockiert, weil er selber nie genehmigt hat, dass dahin Waffen verkauft werden sollen. Das finde ich natürlich schon wieder ein interessantes Thema, weil es äh, irgendwie ja so ein bisschen auch die, die tatsächliche Weltpolitik darstellt, äh, da ja nun auch äh, heutzutage immer wieder von allen möglichen Ländern Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden die eigentlich, wo eigentlich ja gar keine Waffen auftauchen sollten und dann gelangen die immer wieder in Hände von, von Terroristen dadurch. Oder werden weiterverkauft? Werden weiterverkauft, genau. Also ich weiß es gar nicht. Es ist halt
1: ein Geschäft. Es ist halt wirklich ein Geschäft. Ein du rüstest beide Seiten ja. auf, freust dich als Waffenhändler über einen Krieg und verdienst daran Unsummen. Richtig. Und das
0: macht eigentlich Stark Industrie. in ich, dem Moment. Und da fand ich eigentlich interessant, dass die so ein bisschen Kritik an sich selbst üben. Also Amerikaner, die, 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 die Kritik an ihrer eigenen Waffenpolitik auch. Ja, was, was mich halt, äh, oder die Frage, die bei mir auch getaucht ist,
1: er hat ja schon, wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie lange, aber er ist ja schon sehr lange jetzt im Unternehmen dann dabei. Mhm. Nachdem der Vater gestorben war, er ist auch Geschäftsführer. Er hat sich ja anscheinend nie um die Firma ja. gekümmert oder sich da mal interessiert und ist davon ausgegangen, okay, wir, wir ähm, produzieren Waffen für die USA, damit die die Bösen dann äh, bekämpfen können. Aber mehr nicht. Wenn der aber so super intelligent ist, der Typ, dann muss es doch Klick machen. Also in den 90ern war man doch auch schon so aufgeklärt, dass man weiß, okay, warum irgendwo ist der Krieg jetzt? Was steckt dahinter, politisch gesehen?
0: Ja, das stimmt. Aber war, also man hat ihm ja auch immer wieder angedichtet, diese extreme Naivität, die er auch hat. Und er war dauerbetrunken. Und er war ähm, dauerbetrunken, Dauer genau. Er war ich immer war. nur am Party machen. Wenn er nicht Party gemacht hat, weil in seinem Keller hat, er in seinen Autos und was nicht allen, seiner ganzen Technik, was er da sich so entwickelt hat, Er hat hier in einer
1: Blase gelebt.
0: Genau, genau. Also er hat das einfach nicht akzeptiert, was so, drumherum passiert. Aber er passiert. hat
1: das Geld ausgegeben, in dem Fall, wie es jetzt passiert ist, dass da Waffen irgendwo hinverkauft wurden, was er hätte niemals von sich aus und mit seinem Verständnis von Frieden und äh,
0: gesellschaftliches Zusammenleben äh, ausgemacht hat. Wobei ich da auch sagen muss, ähm, also das wirkt halt auch so ein bisschen, äh, wie es auch wirklich sein kann, weil es, es gibt so viele Menschen, die von Beruf Sohn oder Tochter sind und ich glaube, denen geht es genauso. Die kriegen ein dickes Erbe äh, irgendwo ähm, hinterhergeschmissen, kriegen auch eine Firma hinterhergeschmissen. Kriegen Interess den
1: Hintern gepudert und genau. interessieren sich gar nicht, wo kommt das Geld überhaupt her. Genau. Und da hätte ich mir eigentlich gedacht, dass er nicht so naiv ist.
0: Äh, grundsätzlich mit dem, mit der Intelligenz, die er hat, äh, nicht, das stimmt schon, aber naja, es trifft halt jeden. <lacht> also, wer weiß, wenn wir äh, so reich geboren wären, wären wir vielleicht auch so. So sind wir das natürlich nicht. <lacht> <lacht> wir sind kein bisschen naiv. Ja, ähm, genau, und dann fangen sie da an, die äh, Bombe zu bauen, äh, aus allen möglichen äh, Teilen, unter anderem äh, Palladium und sowas ähm. Ähm, nee, war Palladium? Da war gar nicht Palladium. Doch, Palladium war es. Ist ja auch egal.
1: Nee, Erstmal erst macht er ja was anderes. Er hat ja diese
0: Magneten noch. Stimmt, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. ja.
1: Und ähm, der tauscht den ja aus.
0: Genau, genau. Er baut sich ja ein, ein alternatives, ein, ein kleines Kraftwerk quasi, was er sich da einsetzt, um diesen Magneten zu betreiben. Ähm, also, es mit... gibt irgendeine eine Technologie in seiner Firma, da hat er auch mitgearbeitet.
1: Und da, das nennt sich arc Reaktor. Genau. Das ist irgendeine Energiequelle, die wahrscheinlich unendlich ist und ähm, hat aber bis jetzt nie funktioniert. Äh, auf der wissenschaftlichen Ebene bei ihm. Beziehungsweise ich der glaube, das
0: hat, doch, hat das nicht in groß da funktioniert, nur in klein? Oder Sie haben es nie kleiner gekriegt oder so? War das nicht so? Nee, selbst in groß hat es auch nicht
1: funktioniert. Groß es gab noch. zwar was, aber es hat nicht so funktioniert, wie es eigentlich Na, sein okay. sollte. Und mhm. er hat es jetzt in klein geschafft, in einer Höhle irgendwo weit draußen das Ding hinzubekommen.
0: Und das ist umso beeindruckender, wenn man sich mal äh, anguckt. Es wird nämlich gesagt, äh, dass das Ding 3 Gigajoule pro Sekunde äh, produziert. 3 Giga ist immer sowas, äh, ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm, was das eigentlich gerade so bedeutet. Äh, umgerechnet sind das etwa 834 Kilowattstunden. Und zum Vergleich, ich verbrauche äh, hier im äh, Jahr etwa 1500, 1600 Kilowattstunden. Das heißt... Das Ding produziert in zwei Sekunden meine gesamte Stromleistung für, mein, für meine Wohnung. So, so kräftig ist das Ding quasi. Was ähm, mir aufgefallen ist, das war glaube
1: ich schon bei der ersten Variante des Magneten und jetzt mit dem Reaktor, das Ding leuchtet die ganze Zeit. Warum muss das leuchten? Weil es cool aussieht. Ja genau, aber das <lacht> ist ja nicht realistisch. Warum leuchtet das Ding? Der sollte einfach nur einen Magneten da reinsetzen, um ihn in die Splitter abzuhalten und der Anfangsmagnet von dem äh, Jinsen
0: leuchtet schon und jetzt leuchtet das Ding ja noch krasser. Ja, vielleicht ist das einfach nur so das, äh, das nützliche Übel, um zu sagen oder immer oder zu weil sehen, Weil die Energiequelle halt
1: äh, auch leuchtet. Vielleicht die Art, wie die Energie äh, entsteht, leuchtet. Weil in dem, in dem großen Reaktor in seiner Firma, das leuchtet ja auch extrem. Ja,
0: und vielleicht ist es einfach der nette Nebeneffekt. Oh, leuchtet noch, funktioniert noch. <lacht> noch, noch Wenn es aus ist, dann sollte man sich Sorgen machen. Wer weiß. Ähm, ja, könnte sein, dass es einfach diesen, diesen Bezug hat. Äh, weißt du übrigens, von, von wem er da gefangen wurde? Das, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Äh, zehn Ringe nennt sich diese Terrororganisation. Genau, und die kriegen wir nämlich. Und der Anführer heißt Rasa. Ja, genau, der ist Estrasa. Und die kriegen wir aber äh, später dann nochmal zu sehen, äh, obwohl das eigentlich auch im ersten Teil schon mit drin vorkommen sollte. Die äh, Zehn Ringe ist nämlich eine Organisation, die äh, für den ähm, äh, Mandarin arbeitet, den wir erst in ja. Iron Man 3 kennenlernen. Und äh, eigentlich, so war die Anfangsintention, sollte der Mandarin schon Bösewicht im ersten Teil werden, aber Jean Favreau wollte das nicht so richtig. Und ähm, hat das dann äh, alles einfach nochmal umgeschrieben und den quasi in den dritten Teil gesetzt. Äh, deswegen lernen wir die Zehn Ringe kennen, aber jetzt auch nicht so wirklich intensiv, muss man ja auch dazu sagen. Ist einfach eine Gruppierung in Afghanistan, die halt böse Sachen tut. <lacht> ähm, ich fand noch ganz interessant, also sie fangen ja dann an, äh, genau, den, den, die, den Bogen sollte ich vielleicht erstmal noch schlagen. Äh, sie sollen anfangen, die Bombe zu bauen. Machen sie aber gar nicht so richtig, weil woher auch immer Tony Stark einen, äh, einen Pläne hervorzieht für eine ganz andere Waffe. Nämlich immer, habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, wo er die hergezogen hat, aber ganz ehrlich, die hat man doch nicht einfach in der Hosentasche, sowas, oder? Hat er die nicht einfach selber, weil er ist ja super intelligent,
1: Ach, okay. hat er die nicht einfach selbst entworfen und hat die dann gemalt auf diesen Pausen und dass man sie übereinander legt, dass man dann erst erkennt, was da entstehen soll. Meinst du, das ja das so eine Art Schatzkarte. Ich glaube, es hat er ja selbst entworfen. Ja, aber Weil, du, also so vor Ort. Du denn, ne? ja. Vor Ort dann, ja. In einer Woche.
0: Ja, also klar, easy. Alles ähm. Ich sag mal so, also wenn der das schafft, dann weiß ich, warum wir nicht solche Jobs haben. Warum also ich kein 1,0 im Abi hatte. <lacht> Oder warum ja. wir das nicht, genau. <lacht> äh, jetzt ergibt das langsam Sinn alles. Also das war schon so ein bisschen seltsam, weil nicht, weil wo er das hergezogen hat. Auf jeden Fall fangen sie dann an, eine Rüstung zu bauen, ähm, die dafür äh, da sein soll, eben äh, dort zu fliehen, äh, zu entkommen und äh, vergreifen sich eben nicht an der Waffe. Was mich ein bisschen gestört hat, war, die Zelle ist ja in einer
1: Höhle und die ist ja videoüberwacht und man mhm. sieht ja manchmal auch ähm, diese Bildschirme der Videoüberwachung in ihrem zentralen Raum und man sieht, man sieht es ja schon, dass da irgendwie was entsteht und die kontrollieren für mich nicht richtig, das ist war ja, mir etwas so, so einfach gestaltet. Die, natürlich gibt es dann noch die Szene, wo es dann passiert, wo sie reingehen und ihn wie zur Rechenschaft ziehen wollen oder den Arzt töten wollen, damit er verrät, was machst du hier überhaupt. Und es war mir zu schwach.
0: Ja, grundsätzlich stimmt es. meine, Sie haben es ja auch versucht, ein bisschen anzudeuten und zu erklären, äh, indem sie quasi alles Wesentliche, wo man erkennen könnte, dass es halt ein... Ähm einen Anzug oder was anderes zumindest als eine Bombe wird, so ein bisschen hinter so einer Wand versteckt haben, also werden sie so wahrscheinlich die Kameras ausbaldowert haben. es ähm, haben sie ja so leicht angedeutet, aber so richtig kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Insbesondere weil ja auch diese, diese Maske von dem, äh, von dem Anzug, die packt er ja auch irgendwann einfach mal, glaube ich, so auf den Tisch. Warum haben die nicht die ganze Zeit
1: äh, jemanden mit in die Gefängniszelle gestellt, ja. der da kontrolliert weil er hat ja sowieso
0: die Frist gehabt: machst oder machst nicht. Ja, du, das, du, stirbst. Die haben da noch 20 andere Zellen und das Personal ist eng. Die haben nicht so viel. <lacht> das ist teuer, wenn man so viel Personal bezahlen muss. Also setzt es ein vor ja, die, 20 Die Höhle muss man auch sauber
1: halten, das stimmt. Es dauert ja eine ganze Weile, bis der, der
0: ganze Putz von der Decke wieder weg ist. <lacht> das ist doch die ganz klare Erklärung. Ich finde das eindeutig. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, das ist übrigens ganz interessant. Also, sie haben ja dann diesen Anzug zusammengebaut, und irgendwann, hast du eben schon mal angesprochen, äh, werden dann die, die äh, Bösewichte da so ein bisschen äh, skeptisch und äh, gucken oder wollen nachgucken, was da ist, und äh, klopfen an die Tür. Und da wird ja auch was in ungarischer Sprache hin und her. Äh, unterhalten, was aber nie übersetzt wird und äh, was man, was, wo man gar nicht weiß, was da gesprochen wird. Und da habe ich tatsächlich mal nachgeguckt äh, und, und rausgekriegt, was gesagt wird. Und zwar Jinsen Jinsen, stopp, zeig deine Hände. Jinsen, eine Minute. Äh, also der, der, der Jinsen sagt dann eine Minute, eine Minute. Äh, ich glaube, im Film hieß es ja nur Experts, Experts. Ähm, was dann offenbar die Übersetzung sein soll. Und dann haben die Männer wohl nochmal gesagt, äh, komm her, jetzt sofort, äh, was geschieht dort, was geschieht dort, Hände hoch. Ist jetzt nicht so das Mega Spektakuläre, was sie da gesagt haben, aber es ist, glaube ich, mal interessant zu wissen, was da überhaupt jetzt gelabert wurde. Ähm, genau, und dann haben sie ihren Anzug fertig. Mehr oder weniger. Mit ein bisschen Häuberei, ein bisschen Schwierigkeiten. Äh, legen erstmal noch ein Stromnetz lahm dort. Äh, ist natürlich perfekt. Hast du einen Gast aus den USA, der erstmal schönes Stromnetz in eh so einem unzivilisierteren Land nah lahmlegt? So soll das sein. Perfekt. <lacht> Klasse. Mann, Mann, Mann. Ähm, ich muss noch sagen, beim Bau dieses Anzugs fand ich ja diese eine Szene so total geil. Also, da auf diesem Amboss, genau. also da auf den Amboss äh, draufhauen und dieser metallische Sound, der ist so, der geht mir immer wieder unters das Finde ich super. Das, das ist doch auch in Herr der Ringe,
1: wo das Schwert wieder zusammengeschmiedet wird, im dritten Teil.
0: Stimmt. Das könnte sogar fast die gleiche Soundspur sein, wenn ich das jetzt so im Kopf habe. Ne? Aber äh, das ist ja interessant. Herr der Ringe gucken wir demnächst auch nochmal. <lacht> <lacht> Werden wir jetzt hier nicht besprechen im Podcast, auch nicht in einem separaten, aber. Ähm werde ich mal darauf achten, ja. es könnte, könnte die gleiche Tonspur sein. Ähm, was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, weil da setzt es ja dann das erste Mal ein, Die, ähm, die Tony Stark befreit sich ja, nachdem Jensen schon vorausgelaufen ist, äh, so ein bisschen versucht, den Weg freizuschießen, damit äh, der Anzug noch die äh, nötige... Aber hast du Energie... gemerkt, wie er es gemacht hat? Ja, damit er, dass er keinen trifft.
1: Oder was meinst du? Ja. genau Er schießt einfach an die Decke, genau. anstatt Quasi seinen Entführern seinen sich so entgegen, weil die töten, die wollen
0: ihn auch genau. töten. Aber er ist ja kein hat Ja. Und ich weiß nicht, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man ähm, also ich meine, er ist ja nun eigentlich auch in seinem Land regelmäßig konfrontiert mit Krieg und ähnlichem. Und da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass dann einer äh, sagt, okay, ich, also es ist notwendig, dass ich dich jetzt auf diese Art, Art und Weise retten muss oder, oder dir Zeit verschaffen muss. Ähm, aber ich will niemanden umbringen. Und, äh, quasi opfert er dann sein Leben genau Tony Stark. Genau. Äh, und äh, zum, zum Opfern erfahren wir ja dann auch gleich noch, was denn ähm, nachdem Tony Starks Anzug voll aufgeladen ist und funktionsfähig ist, ähm, beginnt er ja dann die Flucht anzutreten. Das ist natürlich erstmal schon ein ziemlich krasses, massives Teil, äh, in dem er da rumwandert. Und das ist keine Jericho-Bombe. Keine Jericho-Bombe. <lacht> Hat auch lange nicht die Funktion einer Jericho-Bombe. Ähm aber sieht schon ziemlich ziemlich klobig aus, aber schon irgendwie interessant und dann natürlich so alle möglichen äh, dämlichen Kampfszenen, also eine gefällt mir ja da immer wieder gut, wo dann einer so hinter ihm steht, auf seinen Kopf zielt schießt und äh, die, die Patrone <lacht> selber abkriegt super ja <lacht> Aber ich muss auch sagen, in, in dem Moment macht sich dann auch so ein bisschen die Frage auf, äh, gerade, äh, also da ist nochmal ein so ein Tor, wo er ist und wo dann einer von den Bösewichten so gegenklopft, weil er da irgendwie rausgelassen äh, werden will, weil von hinten kommt halt eben diese große Maschine an ähm, und plötzlich verstummt diese. Und da habe ich mich dann so gefragt, ist Tony Stark eigentlich eindeutig äh, ein Mörder, der die ganze Zeit Leute dort killt? Ist, wird das nicht eigentlich total verharmlost in diesem ganzen Film?
1: Ich finde, dass in dem Marvel-Film an sich auch viel Kollateralschaden passiert. Oder in dem Superhelden-Film an sich. Guck dir mal an, wenn Superman gegen irgendwie jemanden da kämpft, da stürzen ganze Häuser das ein. Das, das lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist, das ist nun mal auch Krieg und, und der, der Krieg wird ja nicht von ihnen hinausgetragen, sondern sie sind ja dann nur in der Defensive benutzen aber dann ähnliche Waffenelemente oder auch Fähigkeiten, um sich dem entgegenzustellen. Weil, wenn er den Anzug nicht gehabt hätte, wäre er schon lange tot. Und er musste ja irgendwie, ja, dann auch seinen Weg gehen, halt über Leichen.
0: Ja, also grundsätzlich natürlich ein moralische, moralischer Twist, so ein bisschen. Aber der wird ja dann auch noch mal in, ich glaube Captain America 3 aufgegriffen, ne? Aber also der, auf jeden Fall kriegen wir noch mal so diesen ganzen moralischen äh, Zwist irgendwann zwischen äh, was äh, kann man so alleine entscheiden als Held, äh, was darf man und was darf man nicht und so eine Sachen. Ähm, da werden wir dann bestimmt später noch mal intensiver äh, drauf zu sprechen kommen. Genau, äh, im Prinzip er flieht und dann kommt erstmal noch ein mega großes Feuerwerk sozusagen. Als er draußen <lacht> ist, äh, sieht er ja die ganzen Waffen da noch mal äh, liegen. Und bevor er äh, seine endgültige Flucht eintritt, der Tony Stark, vernichtet er diese Waffen mit äh, Feuerstößen, ähm, die sein, sein Anzug da abgibt. Und äh, da präsentierten uns die Macher des Films schon echt krasses äh, Spezialeffekte-Feuerwerke. Also da haben sie, glaube ich, alles rausgeholt, was irgendwo an, an Feuer... Eigentlich hätte man diese
1: Szene... Ähm zu Silvester schauen müssen, weil wir doch ja, ja nicht knallen. Hätte super gepasst. Stimmt
0: eigentlich. Hätte man genauso auf den Moment abpassen müssen. Punkt, 0 Uhr, bam. <lacht> Großartig. Und dann fliegt er auch noch da hinaus wie eine Rakete. Großartig, ja. <lacht> weit ja. kam er ja nicht. Weit kann Schon man nicht. relativ,
1: aber ähm, irgendwann war denn der Sprit alle wahrscheinlich. Ja,
0: keine <lacht> die Energie, ja. Sind ja nur 3 Gigajoule, die das Ding produziert. Da kann er das ja nur 15 <lacht> Minuten, glaube ich, hat er gesagt, betreiben. Äh, länger geht ja nicht. Ähm, genau. Und dann kommen wir eigentlich zu dem ganzen Thema. Äh, ist er wieder zurück? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Züge machen. Wir sind schon echt wieder schnell, in, äh, weit in der Zeit, wenn ich das so sehe. Mann, Mann, ja. <lacht> Mann. Ähm, vielleicht fassen wir es ein bisschen korrüber. Ähm, und nicht ganz so detailliert. Genau, er kehrt, kehrt dann zurück, total, äh, total angeschlagen, wird gefunden von seinem besten Kumpan. Was ich tatsächlich übrigens auch einen sehr, sehr großen Zufall finde. Ich meine, der ist drei Monate dort haben sie irgendwann mal gesagt. Und ausgerechnet irgendwann, ich meine, gut, man weiß jetzt nicht, wie lange er da durch die Wüste stapft, äh, aber ausgerechnet sein bester Kumpel findet ihn dann da im, im Hubschrauber. In dem Moment
1: mit dem Hubschrauber, ja. Habe ich mir auch gedacht. Ja, Was für ein Zufall.
0: Das ist dann schon so ein bisschen, nee. <lacht> genau. Und Auf jeden mit... Fall
1: hat er dann einen Sinneswandel. Er wird gerettet, hat einen Sinneswandel, genau. möchte eine Pressekonferenz einberufen, hat, bevor er seine Rede halten will, noch ein
0: bisschen Hunger, holt sich nicht schießen. Börger, fand ich ganz witzig. Zwei. <lacht> Zwei sogar? Okay. Und, und teilt nicht und, mit äh, seinem, seinem äh, <lacht> Typi da, mit, wie heißt er? Äh, ich vergesse den Namen immer. Rodi. Ja. Nee, nicht Rodi sondern mit Stan. Obadiah Stane, Stan, genau. Stan, ja. Und ähm, verkündet dann halt
1: mehr oder weniger durch die Ereignisse, die passiert sind, dass sich die Stark Industries ab sofort aus dem Waffenhandel entfernen werden.
0: Perfekt großartig.
1: <lacht> und, und dann merkt man schon an der Reaktion von Opediya Stain, dass der da irgendwie nicht mit zufrieden ist, weil damit machen die Geld. Eben. Äh, und und äh, wenn ihnen jetzt die Grundlage genommen wird, wo machen wir
0: denn noch weiter Geld? Richtig. Und, und kurze Zeit später sieht man ja auch schon, äh, da wird dann, äh, unterhalten sie sich dann darüber, na, was denkst du, wie weit ist unsere Aktie morgen gefallen? Äh, da wird äh, dann schon erwähnt, dass sie wahrscheinlich um 40 Punkte und mehr fällt. Und äh, kurz darauf sehen wir dann tatsächlich auch einen Auszug aus einer Show, die äh, Mad Money heißt. Das äh, ist so eine Serie, die auch in Amerika wohl meines Wissens gezeigt wird, die mich sehr an Money Monster erinnert hat. Äh, also Money Monster ist ein Film von 2016 mit George Clooney. Und das ist auch so dieses: Das sind so Aktienshows quasi, die Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen aussprechen, äh, was man so kaufen sollte und was nicht kaufen sollte. Ähm, an die sich halt viele Leute auch halten und damit dann aber auch manchmal echt große Verluste äh, oder eben auch Gewinne machen. Und das äh, sieht man hier mal so ganz nebenbei in so einem kleinen TV-Spot. Nur so mal so am Rande. Genau, ähm, damit äh, fällt auf jeden Fall die Aktie von dem ganzen Ding. Und äh, äh, Tony Stark beginnt eigentlich anzufangen, seinen Anzug zu bauen. Oder ist jetzt noch was dazwischen passiert? Nee, nee, nichts äh, Wichtiges. Eigentlich nicht, ne? Genau. Er hat angefangen, so ein bisschen äh, seinen Anzug weiterzuentwickeln, weil er eben so ein bisschen auch das Ziel äh, bekommen hat, etwas, ach ne Quatsch, den, das Ziel hat er noch gar nicht. Ne, er hat erstmal nur den Anzug gebaut. Er wollte seinen, seinen Anzug weiterbauen und hat den äh, extrem verkleiner technisch aufgewertet, ganz viel mit Jarvis dann zusammengehangen, äh, die Nächte lang, äh, Nächte lang in seiner Werkstatt verbracht, die äh, übling, übrigens ziemlich riesig ist, äh, wobei vieles dafür für einen Dreh eigentlich nur genommen wurde. Sie haben dann nämlich eine Höhle bzw. Eine, eine Halle gebaut, die ist 137 mal 182 Meter groß. Das sind 24.900 Quadratmeter. Zum Vergleich: Meine Wohnung hat 54. <lacht> <lacht> Ein klein bisschen größer ist das dort. Aber das heißt, dass seine Höhle schon weiß nicht, 1000 Mal größer ist als meine ganze Wohnung. Nur seine Kackhöhle. Man kann euch vorstellen, wie das ganze restliche Haus ist. Haus, ja vor allem das Haus. Ja, Villa, Palast, Land, <lacht> <lacht> äh, Kontinent, wie auch immer. <lacht> ähm, genau. Äh, dann baut er seinen, bei, der,
1: bei der Entwicklung seines Anzugs ja. kommt er zu einem Problem, was auf einmal auftaucht. Das ist nämlich folgendes, wenn er zu weit aus der Atmosphäre fliegen sollte ah, oder stimmt, fliegt genau, bei seinen genau. Übungstests, dann äh, friert der Anzug ein Stellt sich aus und er fällt runter. Ja, stimmt. Das hat er und bei deswegen einem seiner entwickelt Tests. er den Anzug weiter. Genau, das, das und, hat er bei einem äh, seiner Tests und, erfahren. Und, und, und er verbindet den Anzug ja auch mit Jarvis direct, direkt. Direct. <lacht> genau. <lacht> Die direct Verbindung. Der dann auch ähm, alle Waffen und Lebensfunktionen da mit bedienen kann. Ja, und das ist natürlich auch... Unabhängig e von Tony Stark.
0: Auch echt beeindruckend, was, da, was er da geschaffen hat. Ähm, ich glaube, der Anzug... Ähm, Besteht aus 450 Einzelteilen. Also, die haben den natürlich ja auch nachgebaut, um den eben im Film zu schauen. Also, das haben, das haben sie ja nicht alles per CGI oder so eingefügt. Und weil du den ersten Flug quasi schon angesprochen hast, wo er da nach oben fliegt, habe ich mal nachgeguckt. Der ist da mit Höchstgeschwindigkeit von 354 km/h geflogen. <lacht> da hätte ich auch schon Bock drauf. Das ist bestimmt geil. Also ich meine, im Flugzeug merkst du es ja das immer für nicht. Was Druck im Anzug sein muss. Ja. Und, und wie gesagt, im Flugzeug merkst du es ja immer gar nicht. Wenn, wenn man so ein klassischen Passagierflugzeug unterwegs ist, äh, fliegst du ja auch. Weiß ich weiß, weiß gar nicht mehr, was die für Geschwindigkeiten so im Schnitt fliegen. Dafür bin ich zu selten geflogen bisher. Ähm, so also
1: 900 bis 1000 können die. Ja, also es dreifach aber dann, halt, ist, ja. Dann, dann aber ganz
0: oben. Das ist dann quasi so die Reisegeschwindigkeit. No. Und äh, ich meine, da merkt man ja gar nichts. Ich habe immer gedacht, ich bin im Bus. <lacht> <lacht> gut, die, die Aussicht draußen war ein bisschen anders äh, als im Bus <lacht> aber sonst <lacht> war nicht so der große Unterschied im Zuckerwarteland. Land genau <lacht> ähm, genau, aber im Prinzip also diese große Höhle, die haben sie halt vor allem gebaut um, um viel Platz für die Drehcrew zu lassen äh, also nicht, wir, wir sehen quasi nur einen kleineren Ausschnitt aus dem ganzen Ding ähm, damit äh, die, die ganze Crew dort Platz hat Unvorstellbar heutzutage, dass noch eine ganze Crew in irgendeinem äh, Räumlichkeitenplatz hat. Heutzutage noch zwei Leute, ein Kameramann, ein Tonmann und das war's, damit keiner sich ansteckt irgendwo. <lacht> äh, und damals war dann das ganze Team dort äh, mit äh, am Start. Genau. Ja, dann hat er seinen, seinen Anzug soweit fertig, äh, ist eigentlich ganz zufrieden damit, äh, lässt ihn dann von Jarvis anpinseln in verschiedenen oder lässt ihn erstmal durchrechnen in verschiedenen äh, Variationen erstmal komplett in Gold und ich auch so denke, oh das sieht schon echt protzig aus äh, sagt er ja glaube ich auch, ne ist vielleicht ein bisschen protzig und da bist du dann nur, oh, tja, ist so ungewöhnlich bei ihm <lacht> also der, der Film kann ich gleich schon mal an dieser Stelle sagen strotzt von so kleinen äh, aber sehr charmanten Gags, die ich immer wieder äh, sehr sehr gerne gesehen habe ich glaube, der Anzug soll ja auch aus
1: Gold und Titan sein. Also die Legierung, da irgendwie das Metall, uh, das was ich aber, so gelesen habe.
0: Das wird aber sehr schwer dann, oder? Ich meine, Gold ist ja nun wirklich nicht leicht. Mhm. Also ich meine, ich habe gesehen, dieser, diese erste Rüstung, ähm, also der Mark I, können wir ja gleich mal schon mal ansprechen. Seine Anzüge bezeichnet er immer mit dem Mark I, II, III und fortlaufend natürlich, äh, die er dann bastelt. Äh, und der Mark I, mit dem er geflohen ist, hatte 40 Kilo äh, Gewicht. Und also das ist schon ordentlich. Und das Mark ja 1,40 Kilo, das ist ja unrealistisch. Der sah ja aus wie ein Panzer. Sah aus wie ein Panzer, aber war ja, war ja vielleicht nur Alu. Wobei, die haben ja so drauf geschossen, das kann kein Alu gewesen sein. Das, also wie Eisen kam mir das vor. Also, also 400 Kilo hätte ich realistischer ja, also als, als realistischer am Kunden. Wobei, der dann auch sagen muss, 400 Kilo hätte ja er nicht, ähm, ja nicht bewegen können. Also vielleicht mit der technischen Unterstützung kann man vielleicht ein bisschen was ausgleichen, aber... Okay. 400 Kilo wäre in diesem Punkt glaube ich schon wieder hart. Und wenn das jetzt aus Gold wäre, boah, dann glaube ich, dann wäre der noch ein bisschen, ein bisschen krasser und äh, ein bisschen schwerer, der, der neue. Aber da habe ich leider nichts zu gefunden, wie sich da so die Gewichtsklassen äh, entwickelt haben. Ähm, genau, und während er den äh, Anzug anpinseln äh, lässt, äh, begibt sich äh, Tony zu einer Gala, zu der er mal wieder nicht eingeladen ist, offenbar. Hat die aber in den Nachrichten gesehen und äh, denkt sich, ach naja, dann fahren wir doch mal hin, besuchen wir sie doch mal. Äh, und äh, trifft dort erstmal einen ganz besonderen Menschen. Wen trifft er denn dort, weißt du das? Äh,
1: ich wollte gerade nachschauen, wie schwer die Rüstung ist. Habe jetzt gar nicht so richtig zugehört.
0: Wo fährt er hin? <lacht> Na, zu der Gala, ähm, nachdem, oder während er den äh, Anzug ah, anpinseln lässt.
1: Die Frau ähm, Potz trifft er da. da. Die trifft und er auch. Die, Und die ähm, Frau vom Anfang, mit der er in der Kiste gelandet ist. Die auch, und der trifft aber noch wen. Und Sch ähm, keine, keine <lacht> Frau, er trifft einen, einen, einen Mann, ja. und zwar einen Agent. Einen Agent Coulson.
0: <lacht> Den trifft er auch, und er trifft noch wen. Und... Ähm, <lacht> <lacht> Den, 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 raus. Den, den trifft er schon außerhalb von der Gala, äh, nämlich Stan Lee. Da ist nämlich der cameo auftritt Oh, so, auf dem Teppich. Und, und weißt du auch, als wen er ihn trifft, also wen Stanley Lee verkörpert? Hugh Hefner? Hugh Hefner, genau. Weil er doch einen Bademantel anhat. Richtig, richtig. Und auch drei Frauen um sich rum. Also, ähm, 2017 ist er ja gestorben, der Hugh Hefner. Er, der, der große Gründer und Herausgeber des Playboys. Also, ich glaube, war jetzt überflüssig das zu nennen, weil ich glaube, den kennt eh jeder. Ähm, äh, aber ein ganz netter Cameo und äh, Stan Lee hat selber gesagt, äh, das war ihm sein liebster Cameo, den hat er am liebsten gedreht. <lacht> und, klar, mit drei hübschen Frauen an der Seite, warum auch nicht. <lacht> Passt doch. Ähm... Achso, übrigens, bevor ich das überspringe, fällt mir gerade noch ein, äh, kurz bevor er dorthin gefahren ist zu dieser Gala, äh, hat er ja mit Jarvis noch eine äh, Konversation, die ich noch ganz nett fand, äh, weil er eine kleine, kleine Anspielung drin hatte, äh, wo, er, wo, wo Jarvis gesagt hat, wenn sie vorhaben, andere Planeten zu besuchen, sollten sie die Lebenserhaltung verbessern. Das ist natürlich für den Film Stimmt. erstmal noch total unrelevant, aber so in langer Hinsicht äh, ein ne, ne netter Gag eigentlich und Dafür, dass das 2008 der, der erste Film war? Ja, absolut. <lacht> also wir kommen da auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Heige war ja damals schon am Start und ich
1: glaube, ja. die haben im Vorfeld, bevor das überhaupt auch losging, ich glaube, es hat auch so lange gedauert, das im Hintergrund so aufzubauen.
0: Wahrscheinlich, ja. Bevor
1: man den ersten Film dann dreht und
0: in die Massen wirft. Wahrscheinlich, genau. Ähm, übrigens gibt es in diesem ganzen Szenenpart ja auch einen Moment, wo er sich diesen äh, Ark-Reaktor, äh, den er ja im Körper hat, auch austauschen lässt von Pepper Potts. Und äh, diese Szene war auch ganz interessant, weil sie äh, also ich meine, ist erstmal natürlich komisch zu drehen, sowas. Äh, und ich habe mich auch gefragt, wie sie das dann letztendlich gedreht haben. Ähm, und sie haben tatsächlich ein Oberkörperprothese ähm, quasi mhm. dahin mhm. gesetzt und äh, ihn dann mit seinem Kopf quasi nur hinten rausgucken lassen. Er äh, sah bestimmt ganz witzig aus. und äh, also Sie greift ja schon tief in seinen Brustkorb rein. Richtig, genau. Und äh, sie haben da extra das auch ein bisschen überbelichtet, damit man die Übergänge von der Prothese zum Körper und so äh, nicht sieht. Äh, fand ich eine äh, ganz nette Sache. Und gerade weil du das sagst, sie greift ja dann da rein, sie zieht ja dann äh, den Magneten mit raus. Und das ist eigentlich ein extrem großer Fehler in dem Film, weil der Magnet wird weiterhin gebraucht, natürlich. Weil der Magnet muss die Splitter ja vom, vom Körper entfernt halten. Und äh, den setzt sie aber nicht wieder ein, sondern sie setzt nur den neuen Arg-Reaktor ein, der aber gar nichts bringt. Weil dieser Arg-Reaktor ist ja, um, um das mal technisch aufzudröseln, ja nur dafür da, um diesen Magneten dauerhaft mit Energie zu versorgen, damit der Magnet funktioniert und die Splitter eben äh, weghält vom Herzen. Aber ein Arg-Reaktor ohne Magnet ist halt total überflüssig. Sieht halt nur noch cool aus.
1: Das hat mich auch gewundert, dass ähm, der Magnet, den sie da rauszieht, nicht wieder reingemacht genau. wurde, weil er es auch betont, bloß Richtig. nicht den Magneten. Richtig, genau. Dann im, dann, im, dann im zweiten Moment, ach, ist auch egal, dann setzt sie in den arc ein, den erneuerten und fertig.
0: Das, hm. das hat mich auch immer Ich, bin dann,
1: ich, ich als Zuschauer habe mir dann in dem Moment gedacht, okay, dann ist halt in dem neuen Teil auch Mangel drin.
0: Genau, dachte ich Film's auch. Mal, aber das ist tatsächlich so einer der größten Filmfehler, und der mich auch seit wirklich Jahren, immer wenn ich den Film geguckt habe, gestört hat. Ähm, und seitdem schläfst du schlecht. Seitdem schlafe ich schlecht. Und ich habe das jetzt so ein bisschen aufgedröselt und zumindest eindeutig bewiesen, es ist ein Filmfehler. <lacht> <lacht> jetzt äh, schlafe ich weitere 100 Jahre schlecht. <lacht> Solange bis ein Reboot von Iron Man gedreht wird.
1: Sollte die Szene nochmal nachdrehen, finde ich. Genau,
0: genau. Ja, nur, die, nur diese eine Szene, alles andere kann so bleiben. Ähm, genau. Äh, genau, dann fahren sie halt zu, dem, zu der Gala und dort trifft er, wie du das schon äh, erwähnt hattest, die Reporterin wieder, die ihm äh, katastrophale Bilder zeigt aus äh, Regionen in Afghanistan mit Stark-Waffen. Überall. Stark Wobei er sind. ja
1: vorher gesagt hat, es werden keine Waffen mehr verkauft. Genau. Aber trotzdem geht das Geschäft weiter.
0: Richtig. Also in dem Moment erkennt er, dass da irgendwas nicht ordentlich läuft, dass das alles nicht so funktioniert, wie es äh, funktionieren sollte. Ähm, und entscheidet sich auch dagegen dann vorzugehen. Er redet auch nochmal mit Obadiah, der der Chef quasi oder der, der kommissarische Chef des äh, ganzen Stark-Unternehmens ist, eben auch alle. Käufe und Verkäufe genehmigt und ähm, so ein richtig konstruktives Ergebnis kommt dabei ja nicht raus.
1: Es kommt halt nur heraus, dass er ihn quasi entmachtet hat, dass er nämlich den Aufsichtsrat gebeten hat, Tony Stark nicht mehr als Geschäftsführer einzusetzen.
0: Genau, genau. Das kommt in dem Gespräch raus. Also es wurde eine einstweilige Verfügung angesetzt, wohl. Und äh, da wird klar, dass die von Obadiah Stain in Auftrag gegeben wurde. Und ähm, genau, das ist quasi der Moment, in dem dann bei ihm, bei, bei Tony Stark, nochmal eine große Umentscheidung kommt und äh, er auch von heute auf morgen äh, sich in seinen mehr oder weniger fertigen Anzug, der ja noch nicht groß durchgetestet wurde und probiert wurde, äh, außer das eine Mal, äh, begibt und nach äh, Gulmira fliegt, wo äh, auch ähm, Jensen herkam. Seine Familie lebte dort ursprünglich. Das ist ein Dorf in Afghanistan. Genau, das ist ein Dorf in Afghanistan. Also vermuten wir. Über, wie, überleg wir, mal, wie lange genau. der
1: fliegt. Nee, doch, ja. doch, das ist ein Dorf in Afghanistan. Und du musst dir mal überlegen, er ist ja eigentlich in New York, wenn ich das richtig verstehe, bis nach Afghanistan.
0: Nicht, nicht, lange in New, nicht in New York, der ist sogar noch weiter weg, der ist nämlich in, äh, an, der, an der Westküste, ist das wohl gedreht, soweit ich das weiß. Die New York-Filme kommen dann erst später, nämlich nee, San Francisco oder war das San Francisco? Kalif Kalifornien, doch, ich glaube in Kalifornien. Kalifornien, genau. Ja, genau. Ist der da auch so. Und
1: ähm, überleg mal, ja. wie lange der da fliegen musste mit seinem Anzug. Ja, Ja, das ist... Man, man sieht einfach
0: nur, er startet und landet. Ja. Haben sie arg zusammengekattet, das stimmt. Aber man muss ja auch sagen, auch diese ganze Bauphase des Anzugs haben sie ja auch nun ordentlich zusammengeschustert und zusammengekattet, ähm, wo man auch nie so den Eindruck hatte, wie lange hat der jetzt eigentlich gebaut an diesem Ding? Weil das hat der doch nicht in einer Woche zusammengezimmert. Der, der wird doch da ja auch ein Jahr Ja, wobei, den ersten Anzug hat er auch in einer Woche offenbar zusammengezimmert. Da hat er ja noch die Hilfe es wird schon
1: einige Monate in Anspruch genommen haben, kann ich mir vorstellen. So
0: sollte es zumindest eigentlich sein, ja. Also den Eindruck könnte man ja auch kriegen, weil, man immer, weil dann irgendwann auch von Obediah mal gesagt wurde, ähm, dass er sich ja viel zu lange da aus diesen ganzen Geschäften rausgehalten hat und bla. Ähm, genau, also wird schon einige Monate gedauert haben. Genau. Und dann fliegt er zurück nach Gulmira. Und macht dort erstmal alle Waffen platt. es auch ein paar ganz nette Szenen, äh, wie, ich, wie ich finde. Äh, unter anderem wird er ja auf einmal von einem Panzer abgeschossen, äh, was, schon, was schon ordentlich heftig ist. Und auf einmal holt er da so eine Mini-Kanone aus dem Anzug raus und schießt auf diesen Panzer, der dann halt super riesig <lacht> in die Luft fliegt. Äh, ich mag diesen Humor. Aber er hat
1: auch krasse Waffensysteme, wenn du dir überlegst. Ja. Die haben bei da menschliche Schutzschilde genommen. Äh, Jarvis Visiert dann
0: quasi im Waffensystem so das kleine keine, Mini-Raketen
1: ja. an und bup, 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 putzen die da.
0: D das fand ja auch spitze. Ähm, genau, und dann äh, versucht er so, so einige Städte abzufliegen, aber man weiß jetzt auch nicht so richtig, ob er das intensivst bei jeder Stadt macht oder, oder bei, offenbar ja nur bei den zwei oder Dreien, die man da gesehen bekommt. Äh, versucht, seine Waffen zu zerstören, ähm, damit eben äh, der Krieg dort zumindest nicht mit seinen Waffen weitergeführt werden kann. Und äh, im Anschluss von dem kriegen wir ein sehr, sehr cooles Jagdszenario zwischen 2F22 und ihm selbst zu sehen. Ähm, was mir immer wieder Spaß macht und dann auch wieder den Bogen nach, zu, zu seinen Freunden schlägt. Denn ähm, während er da als komisches Objekt auftaucht, was unidentifizierbar ist und die Armee nicht so richtig weiß, damit was anzufangen holen sie äh, bei, der, bei der Armee äh, Colonel Rhodes, der ja da irgendwie Waffenexperte ist und der das identifizieren soll, das Ganze. Und dann stellt sich nach und nach raus, dass da äh, irgendwie ein Subjekt ist, was offenbar bemannt ist und äh, die Größe eines Menschen hat. Insbesondere als er unter einem der F-22 klebt, welche gerade abdrehen will, und äh, dann der andere Flieger sieht, dass da halt so eine komische Figur drunter klebt. Und ich finde einfach diese Dialoge, die dann telefonisch abgehalten werden mit, mit äh, Rody mit seinem besten Kumpel, äh, echt witzig, weil Rody da irgendwie so erzählt oder, oder fragt so, du, wir haben ja was komisches in Afghanistan, äh, hast du damit irgendwas zu tun, kennst du das? <lacht> immer, immer nur so dieses ganze äh, ja, ich äh, bin gerade im, äh, ach so genau, und dann, dann rauscht das da so bei der Übertragung. Ja, ich bin gerade im äh, Auto mit offenem Verdeck und bla und eine halbe Sekunde später, ich laufe gerade im Canyon. <lacht> genau, mein Humor. Ihr mag das, diesen, diese Art äh, der Kommunikation. Genau, und da stellt sich dann raus äh, auch für, für Rhodey, dass Da auch, offenbart er sich ja zum ersten Mal, genau. dass er Iron Man ist.
1: Genau, und, genau. Ähm, gibt Sich dann zu erkennen vor seinem Freund.
0: Der ist aber nicht weiter verrät. Der ist nicht weiter verrät, das stimmt. Zum Glück wäre er sonst eine Katastrophe gewesen. Ähm, genau. Dabei passiert dann natürlich auch ein ordentlicher Unfall, nachdem er quasi da vom, äh, vom anderen Flieger entdeckt wurde, dass er da drunter klebt. Äh, äh, wird ein Ausweichmanöver quasi gemacht, sodass er dann äh, den, den Halt verliert und mit der anderen F-22 zusammenknallt. Äh, große Schäden natürlich auch am Anzug. Beziehungsweise die hat er ja auch schon vorher, weil äh, er ja äh, schon getroffen wurde von dieser Rakete. da, von, von der Rakete. Von, von dem, Panzer. Von Panzer, genau. Äh, also das Ding war ja schon ordentlich beschädigt, äh, beschädigt äh, der, der Anzug. Und äh, dann fliegt er zurück ähm, fängt da an, äh, rumzureparieren und da sieht man irgendwie irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, war das? In, doch, ich glaube, das war in der Szene. Ähm, sieht man da? Das hast du vorhin schon mal angesprochen, das Schild von Captain America auf einem der äh, Arbeitstische liegen. Als er dann zurückkommt,
1: ja, genau. und sich wieder aus seinem Anzug, ähm, genau, als er sich befreit, helfen also. lassen möchte. Genau, weil er, es gibt ja da so eine Technik, die ihn anzieht und wieder auszieht Rrr. und da. Hm gibt es so einen Kamerawinkel und im Hintergrund sieht man so einzelne Teile, die man zusammenfügen kann zu so einem Schild. Richtig. Das und das Schild sieht dann aus wie das von Captain America. Und wieso? Das,
0: das weiß ich selber nicht. Es ist auch das Captain America Schild. Es ist also mehr oder weniger zumindest das Captain America Schild. Es ist ein Prototyp des Schildes, den Howard Stark damals äh, schon mal entwickelt hatte. Und ähm, letztendlich hat Captain America aber ein ganz anderes Schild bekommen. Ähm, war ja schon in Jahr 42 oder so, wann, wann der erste Teil da gespielt hatte, da hat er ja schon sein richtiges Schild dann bekommen, gehabt. Das ist, also auch, das ist, ist das auch aus Vibranium? Das äh, wird, glaube ich, nicht ganz klar. Glaub, ob dieses Glaube glaub ich nicht, oder weil es ja ein Prototyp ist, dass das halt normales Metall war, was auf der Erde vermute ich auch. finden war. Also sieht auch, wir, wir kriegen das, glaube ich, im dritten Teil, kriegen wir das nochmal ein bisschen deutlicher zu sehen, äh, das Schild. Und äh, ich glaube, da sieht es auch aus wie klassisches Metall, einfach nur. Also nicht wie irgendwas äh, sehr Robustes oder so. Ähm, von daher ist einfach nur ein Prototy Prototyp, aber es ist halt ein kleiner, netter äh, ja, Cameo kann man nicht sagen, ist ja keine menschliche Person, aber eine kleine, nette Überschneidung zu Captain America. Äh, ansonsten muss man gleich mal kann man gleich mal dazu sagen, gibt es fast gar keine Überschneidung. Gibt es Überschneidungen hm. mit anderen? Filmen? Nicht, die, ne? die einzige. Das, äh, das Einzige, was alles so ein bisschen verbindet, ist Agent Coulson, der ja. gelegentlich auftaucht, der sich als äh, Typ von S.H.I.E.L.D. vorstellt. Äh, ich habe mir jetzt nicht nochmal aufgeschrieben, wie dieser ganze, äh, diese ganze Laden ausgeschrieben hieß. Weißt du das noch?
1: Ja, und zwar Strategische Heimat, Interventions, Einsatz und Logistikdivision. Was für ein Zungenbrecher. Das sagen die auch, sagen die auch zwei, dreimal im Film, weil sie die Abkürzung halt noch gar nicht für sich selber entdeckt haben. Was für ein Zungenbrecher. <lacht> stell, dir mal, ja, stell, stell dir mal vor, du hast eine Visitenkarte, muss ja dann A4-Blatt sein.
0: <lacht> oder du kannst nicht lesen, Schriftgröße 3. <lacht> Wo arbeiten sie? <lacht> richtig, richtig. Großartig. <lacht> äh, schreibst du deine Bewerbung oder sowas rein? Klasse. Ja, ich glaube, <lacht> also eine ganze Seite nur damit. Ähm, genau, da hatten wir übrigens, das war übrigens auch ein Fehler, den wir, ich weiß gar nicht, ob wir den beim letzten Mal angesprochen hatten bei Captain Marvel, äh, so ein kleines Ding, da haben sie halt bei Captain Marvel immer äh, schon von Shield gesprochen oder das draufstehen gehabt. Aber diese Abkürzung hat eigentlich erst Agent Coulson in Iron Man eingeführt. Man weiß jetzt nicht, ob er sie entwickelt hat oder wer anders, aber bekannt wurde sie erst während des Films von Iron Man. Äh, wobei, warte mal. ah ne, Quatsch, nee, Iron Man spielt ja in der heutigen Zeit. Ich war jetzt gerade wieder ein bisschen verschoben, aber Captain America war ja schon 1995.
1: Lass uns mal den nächsten Sprung machen in ja. Richtung. Er hat sich ja am Anfang befreit mit seinem Anzug. Der ist dann in der Wüste liegen geblieben, der Anzug, und er wurde gerettet. Richtig. Die Zehn Ringe finden diesen Anzug in der Zeit. Und der Obadiah Stan trifft sich mit denen. Und mhm. da kommt raus, dass der Anschlag auf Tony Stark von Anfang an geplant war, durch ihn. Eigentlich, wollt, eigentlich sollte er getötet werden. Dann haben die Zehn Ringe, diese Terroristengruppe, ihn quasi nicht getötet, haben ihn zu seinem Vorteil nutzen wollen, um Geld zu sparen, um an Waffen ranzukommen. Und jetzt rächt er sich ja so ein bisschen.
0: Genau. Stecken die unter der Decke.
1: Äh, umbringt, ja. mehr oder weniger. Und sich... Quasi den Anzug mitnimmt. Die erste Variante des Anzugs aus der Höhle.
0: Und da zeigt er ja auch schon eine, eine beeindruckende äh, Technik, ähm, die wohl dieses Stark-Unternehmen entwickelt hat. Irgend so ein, ich nenne ihn jetzt einfach mal Pieper, aber das ist ein bisschen harmlos.
1: Er hat mich so ein bisschen erinnert, wobei es nichts damit zu tun hat. Man in Black hat ja dieses Blitzwerk. Ja, genau, stimmt. Und das ist halt auch so ein, wie so ein größeres Feuerzeug, was du in der Hand hast, hältst du irgendwie an die Schläfe und dann äh, bist du erstmal
0: gelähmt, betäubt. Genau, 15 Minuten, glaube ich, sagen die. Genau, genau. Es halt so einen komischen Piepton ab, der äh, eben diesen Betäubungsreflex oder was weiß ich äh, auslöst, sodass du dich nicht mehr bewegen Ob also du hypnotisiert bist, ne? du genau. kannst deinen Körper nicht mehr bewegen, aber dein Geist ist irgendwie noch aktiv. Genau, richtig. Den setzt er nämlich auch kurze Zeit später dann bei äh, Tony Stark ein, ähm, als er nämlich an seinen äh, Arc-Reaktor ran möchte, weil er hat ja erkannt, äh, während des Baus oder, oder Aufbaus von diesem ganzen äh, Monstrum, ähm, dass das irgendwie betrieben werden muss, das ganze Ding. Und da hat er sich natürlich den Arc-Reaktor als äh, Vorbild genommen, der ja schon in einer, in einer großen Form existiert irgendwie und äh, hat seine ganzen Wissenschaftler darauf ähm, losgejagt, daraus eine, ein Kleinformat zu basteln, was dann eben seinen Anzug betreiben soll. Und die Wissenschaftler sind aber nicht so schlau wie, wie Tony Stark. Sie geben einfach auf, sie haben keine Chance. Was mir aufgefallen
1: ist, er besorgt sich den ja dann aus Tony Starks Villa. Ja. Und Tony Stark sitzt da auf der Couch. Auf einmal steht er neben ihm. Du hörst wie das piepende Geräusch. Und er ist gelähmt. Wie kommt der ja in die Villa rein, wenn du Jarvis hast?
0: Ja, aber er ist ja so der best, also der 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 Firmen. Ja, naja, aber der hat ja keinen der, Schlüssel,
1: um da reinzukommen.
0: Ich glaube bei Jarvis brauchst du auch keinen Schlüssel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass Tony Stark seine Tür mit dem Schlüssel Ich glaube
1: Schlüssel aber aufmacht. nicht, dass Tony Stark oder dass Java so programmiert ist, da jeden reinzulassen. Auch wenn es der engste, bis auf Pepper meinetwegen. Ja, aber sonst, jeden nicht. Aber ich, ich fand das... Weil er liegt ja noch auf der Couch und, und auf einmal von der Seite aus dem Schatten tritt er, als ob der sich da reingeschlichen hatte.
0: Weil man ja sagen muss, es ist ja schon irgendwie so ein bisschen wie so ein offenes, offener Raum, was er da hat. Weil er hat ja seine, seine Kammer unten, sein, sein ähm, äh, Wissenschaftsraum, Werkstatt. In der Werkstatt. Genau, hat er ja nochmal extra gesichert. Also, vielleicht ist das ja quasi einfach so eine wie so eine offene Halle, wo halt jeder reinkommen kann, der ihn besuchen will oder so. Eine vielleicht wurde ja auch äh, Jarvis mit diesem Ding betäubt. Ja, ah, absolut, oder? natürlich. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich glaube, das sind einfach andere Kreise, wo wir, wir nicht mitreden können. Wir haben unsere 54 Quadratmeter Wohnung. Wir haben natürlich keinen Vorraum, wo Leute einfach warten könnten.
1: Ich, ich, ich mag es halt <lacht> manchmal nur nicht, wenn in Filmen irgendwie was abgekürzt wird und dann. Ja, das stimmt kommt der Bösewicht, der eigentlich 100 Meter rennt, ist auf einmal neben dir und, und, und dann reagiert man erst, ach, da bist du ja. ja, ja. Das ist für mich nicht so eine re reale Szene
0: gewesen. Ja. Aber auf jeden Fall
1: schnappt er sich ja dann den Artreaktor, die mhm. neueste Variante, aus seinem Körper.
0: Richtig. Und, und äh, ne? gleichzeitig passiert aber auch noch was, nämlich äh, Pepper Potts ist gerade unterwegs, weil sie schon von äh, Tony losgeschickt wurde, äh, Daten vom äh, Firmenserver runterzuladen. Ähm, das passiert glaube ich so noch kurz vorher, das passiert gar nicht gleichzeitig ähm, und äh, da begibt sie sich dann in das Büro wo ich mich immer frage ist das das von, von Tony Stark oder ist das das von Obadiah Stane das ist mir nie so richtig naja sie saß ja an dem PC an dem Schreibtisch und ich glaube nicht
1: dass sie sich an Obadiah Stanes Schreibtisch einfach so setzen darf ohne dass der gleich Verdacht geschöpft sch hätte genau, sondern, kann ich mir die auch nicht vorstellen dass, glaub Ich glaube, war von Tony Stark war das gewesen
0: und dann gut. frage ich mich, okay, warum sind die Daten da drauf? Weil sie nämlich... Ähm, Aufs Netzwerk konnte sie halt noch zugreifen. Ja gut. Du kannst ja von jedem Firmen PC auf ein Netzwerk zugreifen. Ich würde ja nicht meine, also wenn ich da mir so ein geheimes Ding da bastle, dann würde ich mir das ja nicht in das Netzwerk. Äh, ja. Nehmen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Äh, deswegen dachte ich halt immer, dass es vielleicht eher Obediah Staines Büro sein müsste, weil er das halt nur auf seinem Privatrechner dann drauf hat oder so. Ähm, oder es war sein Büro. Ja, ja, genau. Ich kann mir aber nicht vorstellen,
1: dass sie dann sich auf den Schreibtisch, er kommt da rein und dann, so, dass er so, so einigermaßen noch lässig reagiert.
0: Vielleicht sind die alle so überall gechillt. Du kommst in meine Wohnung, wie du willst. Ich gehe an den Rechner, wie du willst. Das sind halt andere Kreise, da können wir nicht mitreden. Das sollte einfach nur
1: zu Ende kommen, <lacht> glaube ich. Die
0: ja. dann ein bisschen abgekürzt. Richtig. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand die Szene richtig gut, weil sie lädt nämlich dann gerade diese äh, Daten runter ähm, und äh, also hat da so einen speziellen Stick extra von Toni bekommen, der das alles dekodiert und bla. Und... Ähm, und während sie das runterlädt, kommt nämlich Obediah rein. Und ich finde, da entsteht eine sehr, sehr spannende Szene, äh, die schon eine, sehr, recht, recht düster so ein bisschen aufwirkt und so, ein, so, eine, so eine sehr angespannte Atmosphäre erzeugt.
1: Und da gebe ich dir recht. Man, ich bin davon ausgegangen, dass es vielleicht auch handgreiflich werden könnte, dass er absolut. sie irgendwie noch gefangen nimmt. Aber sie kann sich ja dann doch noch irgendwie aus dem Büro bequemen, ohne dass was passiert und dass er erst nichts mitkriegt. Und zum Glück ist Agent Coulson in der Nähe und dann Richtig. gehen die gemeinsam da raus.
0: Und, und dieses Handgreifliche dachte ich gerade vor allem auch, weil nämlich ja ein paar Sekunden vorher eben genau dieser Angriff auf äh, die Zehn Ringe ja war, wo er ja gezeigt hat, was er eigentlich für ein äh, krasser Typ ist und dass er über Leichen geht. Und äh, das hat mir diese Spannung ja noch mal, äh, noch, noch mal verstärkt eigentlich, ähm, wo ich auch immer die dachte, wie, wie zieht er jetzt den Bogen? Und letztendlich muss ich dann Eigentlich sagen,
1: hätte er dann das mehr durchziehen müssen, finde ich. Er ja. hätte sie gar nicht aus dem Büro gehen lassen dürfen.
0: Richtig, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass mir das dann ein bisschen zu harmlos aufgelöst wurde. Ähm, da, hätt, also da hätte man vielleicht eher die Lösung finden müssen, dass dann halt Phil Coulson auf einmal da in dem Raum steht oder an, an die Tür klopft oder was weiß ich. Äh, aber, oder dass irgendwie eine andere Person da reinkommt. Dann hätte er auch da noch mal Happy äh, zum Beispiel mhm. ins Spiel bringen können oder so. Aber das war mir ein bisschen zu harmlos und langweilig aufgelöst, ja, in der Tat. Äh, genau, und äh, Pepper Potts macht sich dann äh, auf den Weg mit äh, Phil Coulson, äh, weil sie ja herausgefunden hat, dass Obedaya da irgendwo in Sektor 16, glaube ich, war das, äh, ein geheimes Projekt unter dem Arc-Reaktor äh, plant und umsetzt und äh, sie wollen herausfinden, was das da alles genau ist. Und ich muss sagen, dann verschwimmen irgendwie die Zeitebenen so ein bisschen, weil ob, offensichtlich geht ja dann Obadiah zu Iron Man oder zu Tony, holt sich den arc reaktor und ist aber in der gleichen Zeit irgendwie dann auch beim äh, dann, dann bei seiner Rüstung. Im Sektor
1: 16, Im Sektor meinst du, 16 dann auch? Ja. kurze Zeit später. Und sie rettet ja dann noch Tony Stark. Tut sie? Weil sein arc reaktor ist doch raus. Der wurde doch mitgenommen von Obadiah. Und er... Mit letzter Kraft kriecht er noch rum, kommt er in die Werkstatt. Nee, das stimmt gar nicht, sie rettet ihn gar nicht. Nee, also sie sie rettet ihn ja gar nicht. Nur indirekt. Nein. Sie, ähm, nein, 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 sie ist doch gar nicht in der Werkstatt, sondern nee, der, genau. ähm, der kleine Roboterarm. Der zertrümmert doch dann das und er steckt oder
0: steckt das sie ist, ihn das dann rein, steckt na, er Nee, ihn? nee, also sie ist nicht da, aber sie hat ihn natürlich indirekt gerettet, weil das haben wir nämlich gar nicht angesprochen. Sie hat ihm ja ähm, den, den so, arc reaktor ja. den alten, den er ursprünglich drin hatte, äh, und der eigentlich entsorgt werden sollte. Äh, hat sie in eine so Glasvitrine, äh, Gla so eine mini-kleine Glaskuppel da rein gepackt. Ähm, mit dem äh, Spruch drumherum, dies beweist Tony Starker dein Herz. Finde ich auch immer wieder ganz nett. Ähm. Und den angelt er sich, wo ich mich dann aber auch immer schon gefragt habe: Okay, er hat sich doch den damals rausgemacht, weil seine Energie quasi aufgebraucht war. Und jetzt setzt er sich den wieder mm -hmm. ein. Aufgebraucht
1: also, würde ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat ja der nicht diese Kapazitäten für den aktuellen, aktuelle Version seines, seines Anzugs. Stimmt, wir deswegen ja wird der. Deswegen wird ja auch gesagt, die Energie reicht jetzt nicht zu 100% aus, dass du jetzt hier alle Funktionen hast. Stimmt jetzt es gesagt. Beziehungsweise,
0: sagst, dass deine Energie relativ schnell runtergeht. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass, dass das ja dann aufgegriffen wird durch den Ironman-Anzug nochmal. Also Vision sagt ihm das ja dann. Vision Vision Was existiert ist? da noch nicht. Vision äh, kommt. Nur mein Jarvis bestimmt. <lacht> Alles das Gleiche. <lacht> Alles ein, abwaschen. <lacht> äh, genau. Äh, aber er genau er, äh, schnappt sich dann ähm, eben diesen Arc-Reaktor, lässt ihn sich einsetzen. Ich glaube, äh, Rodi setzt ihm den sogar ein, weil, weil Rodi taucht nämlich da auf. Und äh, dann kommt noch die Szene, ähm, dass er sich natürlich in seinen Anzug äh, macht, weil er natürlich auch Bediah Stain bekämpfen will. Und äh, Rody sieht dann so diesen anderen Anzug, diesen silbernen, den ersten Prototypen, den, äh, den er da mal entwickelt hat äh, und, und sagt noch so, äh, irgendwann einmal oder so ähnlich drückt er sich aus, ich weiß gar nicht mehr.
1: Das ist halt dann der zweite Punkt im Film, wo in Bezug auf die späteren Filme dann...
0: Stimmt, genau, jetzt wo äh, du klar, das gut sagst, gut. Äh, mhm. da haben wir dann ein kleines Crossover. Ja, und dann geht's äh, direkt in den äh, finalen Kampf über. Ähm, der dann stattfindet eben äh, zwischen Iron Man und, weißt du, wie er denn heißt, der Obadiah Stane in seinem Anzug? Das Iron Monger? Iron Monger, genau. Ähm, ist mir tatsächlich Also fällt, glaube ich, im Film auch niemals der Begriff. Nee, fällt nie der Name. Ähm, also warum auch, muss man ja auch dazu sagen. Aber grundsätzlich, diese, dieser böse Charakter äh, wird in den Comics und überall als Iron Monger äh, bezeichnet. Und ähm, der sollte eigentlich auch erst... Bösewicht im zweiten Film werden. Ähm, und dann hat irgendwann John Favreau äh, entschieden, halt ihn dann doch schon in den ersten reinzuziehen. Bei dem zweiten wäre es natürlich interessant gewesen, weil man diese, diese böse Figur hätte noch krasser aufbauen können. Äh, also wenn er jetzt den ersten Teil schon gehabt hätte und dann den zweiten.
1: Ja, man hat relativ schnell aufgelöst, dass man wusste, ah, okay, er steckt hinter dem ganzen Plan von Anfang. Ich habe genau. mal eine Frage. Ja. Wenn er, warum will er eigentlich Tony Stark töten? Warum gibt es den Anschlag von
0: Anfang an? Er will ja die, die äh, Tony Stark töten, um alleiniger Besitzer dieser Firma quasi äh, zu sein. Wobei es ihm auch egal sein kann, weil äh, Tony Stark
1: ja die ganze Zeit sich einen Scheißdreck um die Firma beschert. Das stimmt. Und wenn er ihn jetzt und nur durch den Anschlag kam das alles raus. Weil, wenn er ihn nicht hätte töten wollen, wäre es vielleicht parallel noch jahrelang so weitergegangen. Und Toni aber, hat sich vielleicht totgesoffen. Aber,
0: wahrscheinlich. <lacht>
1: auf natürlichen Wege dann
0: gestorben. Aber, aber, aber was natürlich noch mit oben drauf kam, das hat sich ja dann so entwickelt, dass eben Toni ja dann, spiel wobei das ist natürlich alles erst nach dem Anschlag passiert, äh, dass er ja dann eben diese besondere Waffe, diesen äh, Anzug entwickelt hat, was natürlich dann wieder Kohle bringt. Aber stimmt, das ist natürlich erst nach dem eigentlichen Plan, ihn umzubringen, passiert. Äh, von daher hat das darauf, auf die Entscheidung natürlich eigentlich auch nicht so viel Einfluss. Also, ähm, finde
1: ich das gar nicht so stark. Stimmt, irgendwie. eigentlich. Das, das reicht mir nicht aus.
0: Ja, wenn du das so sagst. Also sagt. gibt der Film zu wenig we wieder, finde ich. Das, das, das Motiv fehlt so ein bisschen für ja. ihn, ja. ja. das Motiv ist zu schwach. Genau. Irgendwie. Äh, das siehst du, das war mir immer gar nicht so bewusst, gerade weil man dann eben noch diese ganzen Szenen danach hat und ja erst relativ zum Schluss erfährt, dass dieser Anfangspart schon von Anfang an geplant war eigentlich, diese, diese äh, Gefangennahme und die Tötung. Ähm, wobei die wollten doch auch die USA irgendwie erpressen oder sowas. War dann nicht mal. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Wer ja, die war. Zehn Ringe meinst du? Die, ja, die Zehn USA. Ringe wollten ihn ja erpressen. Äh, wollten, wollten die USA ja erpressen. Ich weiß nicht, ob er sich davon irgendwas versprochen hatte. Wenn, wenn er äh, Tony Stark gefangen nehmen äh, lässt und dieses Erpressungsszenario dann durchzieht, ob er davon auch noch was abhaben hätte wollen können dürfen. Keine Ahnung. Hm. Klärt bereit. der Film halt nicht auf. Klärt er nicht auf. Ist mal eine kleine Lücke. Oder wir haben es wieder mal nicht äh, mitgekriegt. <lacht> <lacht> Kann auch sein. Genau, auf jeden Fall kommt es dann zum großen Fight zwischen äh, Iron Man und Iron Monger. Und äh, da war es übrigens äh, ganz nett, was ich noch gesehen habe. Denn eigentlich sollte Tony, der fährt ja einen Audi R8. Und äh, also ich, ich muss immer dazu sagen, ich kenne mich mit Autos überhaupt gar nicht aus. Äh, ich äh, weiß nur. Aus dem, aus dem Film selber raus, Audi R8 sieht nicht billig aus. Und äh, den Audi R8, der sollte ursprünglich eigentlich äh, den Iron Monger anfahren, also Tony Stark sollte ihn selber dann anfahren und äh, so die Füße quasi wegziehen und dabei sich dann überschlagen und Tony Stark, beziehungsweise Iron Man, sollte sich irgendwie aus dem das Dach so in zwei Hälften reißen und da dann rauskommen und irgendwie sollte das so ein bisschen episch inszeniert werden. Und das äh, Kuriose war daran aber, dass der Audi A8 so gut produziert war, dass das alles nicht funktioniert hat, denn weder der Überschlag <lacht> hat richtig funktioniert, noch ist das Dach so zerrissen, wie es äh, zerreißen sollte. Weshalb sie dann irgendwie die Szene halt im Nach Nachhinein auch gekillt haben, einfach. Und wie viele Autos da immer raus? <lacht> <auf> <lacht> ja. Wobei das glaube ich noch ein Film war mit wenigeren, aber ja. <lacht> das ist äh, echt Wahnsinn. Und was für teure Autos vor allem. Und das sind alles Sponsorings, muss man ja dazu sagen. Das kriegen die ja einfach von, von Audi dann... Äh, Bereitgestellt, anlässlich der aktuellen Werbung. Der kam halt gerade in der, dem Zeitraum raus, der Audi A8. Mhm. Und äh, das ist dann so die, die, die moderne Schleichwerbung halt. Damals wurde es noch offensichtlich, wurde dann die Cola noch hingedreht, dass man es gesehen hat. Und heute ist es dann halt nur noch ein Audi A8, der dann zufällig da halt gerade von ihm kam. <lacht> genau. Und dann, äh, ja, der, der, der mega coole Fight, der mich echt so ein bisschen erinnert hat an Hulk gegen Iron Man, auch wenn der eigentlich erst viel später kommt.
1: Ja, äh, kann, man, kann, man, kann man so inhaltlich, sagen.
0: Inhaltlich, aber ich fand, das war schon relativ ähnlich.
1: Weil der äh, Stan oder Stains, der Obadiah, setzt sich ja noch seine neue Rüstung aus dem ersten Anzug aus der Höhle zusammen, der sehr klobisch, sehr groß wirkt. Ich glaube, der ist auch zehnmal so groß gefühlt ja. wie, die, wie, die, wie die Urversion in der Höhle. Ich glaube, und acht, dieses filigrane und diese Technik und dieses filigrane im Ironman-Anzug ist halt das ist wie
0: LKW gegen Audi oder sowas. Ja. Also, <lacht> du merkst da halt schon einen Unterschied. <lacht> ja. Wobei man halt auch sagen muss, Iron Man grundsätzlich, wenn er voll aufgeladen wäre, hat einfach die viel geileren, viel besseren Funktionen. Er hätte ihn also. mit äh, Leichtigkeit fertig machen können. Äh, so aber äh, mit gerade dieser geschwächten Form, ich glaube, er hat noch 10% nachher oder sowas, äh, und äh, arg fallend im, im Energielevel. Ähm, damit kann er eben da nicht mehr so viel reißen und äh, nicht mehr alle Funktionen in, in bester äh, Manier nutzen. Und bedient sich dann eines Kniffes, welchen den haben wir ja am Anfang schon erwähnt, schon. dass er in die,
1: in die Atmosphäre fliegt. Stimmt, ja. Er fliegt hinterher. Er hat ja sein, seine neueste Version des Anzugs. Der vereist nicht, aber der Iron Monger vereist und stürzt ab.
0: Genau, und da Geht kommt außen, mich, ab. und da kommt für mich nämlich ein Moment, wo ich so diesmal ganz besonders hingeguckt habe, weil in den letzten Mal immer nie so, wo äh, ich mir so dachte, der stürzt da gerade zig hundert Meter wir wissen jetzt nicht, wie viele Kilometer, sah aber schon sehr, sehr weit aus, wie er noch, wie sie oben sind, stürzt yep. er da runter. <lacht> ähm, und es wird aber nie irgendwo gezeigt oder so, wie der aufprallt oder sonstiges oder dass er sich irgendwie abfangen kann. Warum ist denn Iron Monger beziehungsweise Obadiah Stain in dem Fall dann nicht tot? Der Anzug kann doch nicht so was Krasses abhalten, oder? Ich glaube
1: Sie wollten den Spannungseffekt aufrechterhalten, dass er dann nochmal auftaucht, dass er quasi jetzt nicht, wie viele dann im ersten Moment davon ausgedacht der ist jetzt irgendwie da unten und man kriegt gleich die Szene, wie er aufgeknallt ist und tot ist. Ich kann mir vorstellen, dass er sich abgefangen hat, weil bei den Testflügen von Tony Stark vereist er
0: ja auch no. und lebt trotzdem weiter und stürzt auch nicht komplett ab und, und ist dann tot. Wobei man dann ja sagen muss, dass Tony Stark ja zumindest ähm, Intelligenz gezeigt hat und da bei seinem Testflug ja äh, seine, seine Mechanik so genutzt hat, dass er das zumindest per Hand aufbrechen konnte, dieses Eis. Äh, was ja dann dazu geführt hat, dass der äh, Anzug sich wieder reaktivieren konnte. Und Na gut, es, ja. Ähm, ich also ich weiß nicht, das hätten sie vielleicht zumindest andeuten sollen oder sowas beim Ironmonger, äh, dass der auch irgendwie sein Eis da äh, schafft, noch aufzulösen. Ich finde es so ein bisschen leicht einfach zu sagen, naja, ist jetzt runtergefallen, hat das Eis irgendwie. Da, äh, da ist
1: die nächste Lücke im Film.
0: Ja. Das war mir ein bisschen zu groß, das oder zu, zu weit hergeholt, so, zu, sowas einfach war zu wenig erklärt, ja. dass man das
1: nachvollziehen kann. Meinetwegen hätte der auch aufschlagen können und dann wäre der halt ein bisschen demoliert und irgendwie hätte man dann mit dem Auge zu drüber hinwegschauen können.
0: Richtig. Und die Demolierung erfährt er ja nun auch wirklich gar nicht durch den Sturz. Das kommt ja dann auch erst, als Iron Man nachher wieder unten ist, ähm, wo er sich dann auf seinen Rücken schwingt und ihm ein paar Kabel rausreißt äh, und damit natürlich einiges an die Elektrik da an dem... Weil ja, es seine letzte zerstört. Möglichkeit ist, weil er glaube ich schon bei 1% nur noch ist. Energieleistung. Genau, genau, beim Runterfallen hat er 2%, unten angekommen nur noch 1%. Äh und jetzt kommt's ja, dann kommt er auf die nächste richtig geile
1: Idee, Lass uns doch einfach mal den großen Arc-Reaktor in die Luft sprengen. Und wie nimmt man dazu? Am besten eine Wissenschaftlerin. Ach, habe ich ja gar nicht. Ich nehme mal einfach <lacht> <lacht> Pepper Potts. Kannst mal kommen und den Reaktor hoch in die Luft. Du musst nur unten rein, drück da fünf Knöpfe und dann geht das hoch. Wenn es mal sie nur fünf gewesen wären. Knöpfe. Sie hat gefühlt ja. tausend Knöpfe gedrückt und wusste gleich alles, was sie machen sollte.
0: Uh, ja, ja, ist super. auch recht weit hergeholt. Also entweder zeigt das, wie intelligent äh, Pepper Potts ist, was sie ja auch mehrfach noch beweist in den Folgefilmen, aber das wäre schon super Intelligenz dann, glaube ich. Ich hätte ja mit so einen Atomreaktor Weimar
1: Ja, ich fand das auch äh, eher. Weiter Steig mit. du mal in ein fremdes Auto, wenn du eins gewohnt bist, <lacht> und guck dir erstmal um, wo, wie ist die Gangschaltung, Stimmt. wo muss ich denn den Knopf fürs Radio? Und jo, pff, Atom ja, Atomkraftwerk, der Reaktor hochgehen lassen, da gehe ich doch rein, ist doch kein Problem. Eben. Das ist doch wie
0: die Telefonnummer wählen. Ja, das mache ich täglich, also wirklich. <lacht> Ich weiß nicht, wo das Problem ist.
1: Dann fällt noch so viel Glas auf sie und ja, kein Kratzer, nichts.
0: Ja, cool. Es ist ja auch nur Zuckerglas. <lacht> das ist doch ganz klar. Also die
1: Szene hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee, muss ich diese, Au diese Auflösung, der, das als finalen Endkampf zu nehmen. Das stimmt, ja. Und da sind wir ja auch wieder bei der Thematik, was ich äh, letzte Woche angesprochen hatte, der Bösewicht. Muss den Superhelden schon rausfordern. Und das war halt einfach eine Nullnummer. Das stimmt. Tut ja. mir leid. Der war für mich nichts. Auch wenn der Superheld geschwächt war und da noch ein paar Raffinessen reingebaut wurden, haben mich, hat mich alles nicht überzeugt. Und zum Abschluss des Films war es dann auch ein bisschen, naja, sehr einfach gestaltet. Das stimmt. Wurde zu Ende erzählt. Es reicht für einen Zwölfjährigen, kein Problem. Oder für jemanden, der so ein bisschen drüber hinwegschaut. Aber an sich ist da nicht viel Kreativität drin. drin.
0: Das stimmt. Und ich muss mich tatsächlich auch gleich widersprechen, weil ich äh, gerade bei Captain Marvel gesagt habe, du wirst jetzt in jedem Film von mir jetzt äh, hören, und wo war Captain Marvel? <lacht> und hier wirst du es nicht von mir hören, weil es hätte gar keinen Sinn gemacht. Sie da war gar nicht. <lacht> also das war wirklich äh, so ein harmloser Bösewicht. Das wäre verschwendete Zeit für äh, Miss Marvel gewesen. Ähm, Miss Marvel klingt irgendwie auch komisch. <lacht> Was ich auch äh, mich gefragt habe, ist: Jarvis ist ja
1: mit dem Ironman-Anzug unmittelbar connected und ja. steuert den ja auch mit. Und Iron Man hat ja da über Wochen, Monate geübt. Ja. Jetzt kommt so ein Geschäftsführer, ein Anzugsträger, <lacht> setzt, sich, setzt sich in so eine Rüstung rein und weiß von vorne an schon, von vornherein an schon, okay, so muss ich das Ding bedienen. Und der hat ja keine künstliche Intelligenz gehabt, die ihn unterstützt, sondern er hat das alles selber, wie ein Joystick oder ein Pad und bup, 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 bup. Es ist als ob du FIFA anfängst zu zocken und weißt vom ersten Tag an wie es funktioniert.
0: Ja, und wir haben es doch auch drauf und <lacht> <lacht> will ich doch jetzt einfach mal so einwerfen.
1: Ja, aber wann kriegst du mal einen Anzug und eine Krawatte? Ja, das ist der Unterschied.
0: Ja, das stimmt, das ist eher selten, aber das ist, das ist einfach im Blute, im Fleische des Mannes drin, dass das er sich untermauert Das untermauert es auch nochmal, dass die Schlussszene ja. haben sie an sich verkackt. Ja, das stimmt. Also da haben sie wirklich hin ein bisschen mehr was einfallen lassen können. Ähm und äh, kann ich dir vollkommen recht geben. Ich war da auch sehr, sehr enttäuscht eigentlich. Das sieht natürlich spektakulär aus, was sie so inszenieren. Äh, sie haben auch da immer so ein paar humoristische Szenen noch mit reingebracht. Ähm, und der, der grundlegend wirkt es erstmal ganz nett, aber äh, wenn man dann halt anfängt, so ein klein bisschen drüber nachzudenken, dann löst sich diese ganze Sequenz komplett ins Nichts auf und funktioniert sieht nicht. so ein
1: mehr. Kartenhaus zusammen, richtig. ist da keine Stabilität drin. Richtig. Und das ist halt leider schade. Wobei, erster Film für die damalige Zeit kann ich gut mitleben.
0: Ja, muss man sagen. Und ich muss sagen auch, der, technisch sieht er ja auch schon echt gut aus. Wenn ich, also, meine Captain America kam drei Jahre später raus. Ähm, ja, Wenn du aber überlegst, dass der ähm, 50 oder 30
1: Millionen nur weniger gekostet hat als Captain Marvel, ja. dann ähm, erwartet man das ja auch. Und das, das sieht man auch. Das stimmt, ja.
0: Ich habe gar nicht bei Captain America geguckt, was der gekostet hat. Aber der wird lange nicht so hoch gewesen sein, schätze ich. Gab es ja jetzt nicht so viel, außer die Hydra, die da ein bisschen mehr <lacht> äh, wahrscheinlich gekostet haben wird. Ähm, ja, und damit sind wir quasi eigentlich auch schon so weitestgehend äh, durch, weil danach passiert nicht mehr so viel, denn ähm, dieser, dieser epische Kampf äh, hat, findet natürlich ein Ende. Ganz klar, Iron Man gewinnt. Uh, Mega-Spoiler. Ähm. Pepper ist
1: gerettet. Pepper Keine ist Ahnung, gerettet. wie die da rauskommt aus dem äh, Reaktorkraftwerk, was da dann hochgeht. Siehst du, Und genau,
0: das, das wollte ich auch noch sagen, weil du das gerade ansprichst. Wenn so ein ja, Atomkraftwerk, beziehungsweise Atom ist es ja nicht, aber so ein, so ein Reaktor in die Luft fliegt, dafür sah das ein bisschen harmlos aus, die Explosion. Noch eine ganz andere Frage, die wollte ich
1: einführend schon stellen, musste aber jetzt erstmal aufklären, was passiert, inhaltlich. Der Plan war gewesen, das Ding hochgehen zu lassen, um ihn, um den Iron Monger irgendwie außer Gefecht zu ja, zerstören. Genau. Warum? Also allein nur durch die Explosion oder weil der Reaktor
0: irgendwas mit ihm gemacht hat? Noch zusätzlich? Ich glaube, so wie ich den Eindruck hatte, reinweg nur durch die Explosion, weil ich glaube, Tony konnte jetzt nicht ja, Arn. ja doch, wir Sieht Tony noch weg. Sieht Tony noch weg ist der oder ist er nicht auch in dieser Explosion mit drin? Ja, der rettet sich auf dem Metallgitter. Das ist auch ein bisschen mager. <lacht> mhm. Und bei dem Metallgitter passiert halt nichts. Ja, ja, genau. Mhm. Und mhm. Ähm, ist ganz verstanden, also, es kann natürlich sein, weil Tony's, also äh, der, der Ironman-Anzug, selber hat ja keine Energie mehr. Äh, aus dem Aspekt her kann es sein, dass vielleicht diese Explosion von diesem äh, Reaktor dafür zu führen ist. Wie so ein Dominoeffekt. Genau. So ein Domino
1: der eine steckt den anderen an, den kleinen, und dann geht er auch mit hoch
0: und dann ist die Maschine genau. außer Gefecht. So ein bisschen ich glaube, das ist es. So induktionsmäßig so ein bisschen gefühlt vielleicht. Irgendwie. Also genau, dass, dass dann die Technik dadurch aus, außer Kraft gesetzt wurde, wobei ich trotzdem... Weil wenn der von oben runterfällt, ja. von so, so weit und dann das
1: alles irgendwie ohne Kratzer schafft dieser Iron -Monger. und dann so eine Explosion da ist, die selbst einen Iron -Man Anzug überleben kann, ja, dann, dann hätte der ja auch nicht zerstört haben müssen. Also muss es ja unmittelbar da Na, zwischen den beiden Reaktoren...
0: Der Iron -Man Anzug hat ja nur überlebt, weil er sich auf dem Gitter gerettet hat. Ja, aber da ist ja trotzdem die ganze Explosion gewesen. Ja, natürlich. Da das, das, das ist ja das Absurde an dieser Szene. Er liegt auf einem nee, ich meine, Gitter. Ich,
1: ich glaube, ich glaube nicht, dass die Explosion, hätte, nur die Explosion hätte beiden nichts angetan. Aber die Explosion durch diesen Reaktor hat den Iron Monger in die Knie, knie, äh, knie gezwungen.
0: Also die ich meine, grundsätzlich würde das, das natürlich auch unterschreiben, weil ja Stain, den sehen wir ja dann, weil der, der vordere Teil von dem Anzug ja nicht mehr schon, äh, schon geöffnet ist quasi. Und der war ja nach der Explosion da erstmal noch nicht äh, ja, bestätigt oder so. Also er war ja noch vollkommen gesund, so, will ich jetzt mal so behaupten. Ähm, und er geht ja dann quasi erst drauf, dadurch, dass er dann runterfällt, also sein, sein Anzug keine Energie mehr hat äh, und äh, einfach in diesen Arc-Reaktor hineinfällt. Stimmt. Und, ja und dadurch stirbt er dann ja ob, ob Also das würde tatsächlich diese These auch so ein bisschen vielleicht unterschreiben, dass wirklich durch diese äh, anfängliche Explosion wirklich nur diese Energiequelle äh, erstmal ausgelöscht würde, wurde, wie auch immer. Ähm, genau. Und dann sind wir eigentlich äh, soweit durch. Dann kommt nur noch mal eine kleine äh, abschließende Pressekonferenz. Also, da wird auch ein recht harter Cut dann gesetzt, ähm, in äh, der äh, Tony Stark so ein bisschen erklären soll, was da alles passiert ist. Da wird dann halt dem ähm, Obadiah Stain eine Geschichte angedichtet, dass er irgendwo hingeflogen ist und sein Flugzeug abgestürzt ist, ähm, wie, wie das halt so klassisch passiert. Und äh, naja, so eine ganze Menge Ausreden sollen dann da quasi äh, präsentiert werden. Und äh, dann kommt aber so dieses finale Pressefrage. Ähm, wie, wie, wie war denn die Frage von ihr? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war ja auch nochmal die Reporterin, die, die, dann, äh, die ihn schon vorher immer mal bedrängt hatte die hat ja noch mal irgendeine Frage gestellt, aber ich weiß es ich gar nicht mehr.
1: Ich stelle ihnen so eine kleine Falle mit der Frage, wo er sich dann verspricht, wo dann eigentlich schon klar ist, wo sie noch mal wieder hakt, wer ist denn jetzt eigentlich Iron Man? Genau.
0: Könnte sie es nicht sein? Und sie sagt dann... Äh, nicht sie sagt. <lacht> wäre übrigens auch witzig gewesen. Iron <lacht> Man Das wäre auch witzig, super. <lacht> äh, nein, er sagt dann natürlich, äh, ich bin Iron Man. Richtig cool, der Schluss. Richtig cool. Richtig. Und äh, war übrigens ganz witzig, äh, weil äh, John Favreau wusste nicht so richtig, wie er diesen Film beenden soll. Und äh, hat dann irgendwie mal, bei, ich glaube, bei seinen Kumpels oder so, ich weiß es gar nicht mehr, rumgefragt. Und dann hat er irgendwann gesagt Einfach nur diesen, dass er einfach nur diesen Satz reinpacken soll, ich bin Iron Man. Und ich finde, das ist auch ein großartiger Schluss. Mehr brauchst du da gar nicht. Das ist, ich bin mir jetzt nicht
1: sicher, aber ich glaube, oftmals passiert es nicht, dass sich der Superheld zu erkennen gibt.
0: Ja, das stimmt, genau.
1: Also für die, für die ganze Weltbevölkerung. Beziehungsweise für so Einzelteile oder irgendwelche Leute, die mit ihm direkt zu tun haben oder irgendwelche Bösewichte, die wissen, okay, um wen handelt es sich. Aber so an sich ist es
0: so der Erste, der so offensiv damit umgeht. Beziehungsweise meistens brauchst du das ja auch gar nicht so offensiv äh, machen, wenn du nicht gerade Clark Kent heißt und eigentlich als Superman genauso aussiehst wie als äh, Reporter. Ähm, ja, er äh, hat eine Brille auf. Er <lacht> hat eine Brille auf, und natürlich. Der ja, ohne Frage. Also, das ist schon mal schwierig, dann in Verbindung zu bringen. <lacht> Ich würde mal sagen, in den meisten Fällen erkennt man es ja schon recht eindeutig, wenn da irgendwo ein Superheld auftaucht und eine Welt rettet und äh, seine Fähigkeiten zeigt. Bloß bei Iron Man, der ist halt unter einer Maske versteckt. Da kannst du es ja nicht sehen. Ich finde halt eine
1: Parallele von, von Marvel zu DC zu schlagen, erinnert mich der Charakter sehr an äh, Batman.
0: Weil der Wade, ja, weil der Batman Wade auch ist auch so Milliardär, ist, genau.
1: hat halt keine Waffenfirma, aber auch eine riesen Medizinfirma oder irgend sowas, und Pharmaunternehmen. Keine Ahnung. Und ähm, tüftet dann privat auch rum, baut sich so eine Art Anzug. Da, also das ist eine krasse Parallel. Wo, wobei, den hat er ja nicht
0: selber gebaut. Also zumindest wenn man. Ich bin mich jetzt in den Comics nicht. Das so stimmt, die haben ja auch eine Waffen die haben ja auch eine Waffenabteilung
1: genau. bei sich da. Die ja, hat ja, ja immer das auch Morgen
0: Freeman für Eigentlich wie Stark ja auch irgendwie
1: das Wissen aus, der, aus den Stark-Industries ja. her hat, um sich da einen Anzug zu bauen. Genauso.
0: Stimmt, eigentlich ist ja Morgan Freeman der Iron Man so ein bisschen, weil Morgan Freeman hat ja diese ganze Technik alle so heimlich da in seinem Keller entwickelt und keiner weiß Nicht davon. der Iron Man, der Batman. Äh, Batman, meine ich ja. Mhm. Und äh, eigentlich ist Morgan Freeman so der der, der, der der Iron Man sein müsste dann, oder der Vergleich. Ist zwar nicht so ja, reich, aber hat zumindest die Ideen und die Entwicklungskraft. Ja. Genau. Ja, das war der Film. Dann kommt natürlich noch eine äh, kleine Abspannszene, wie es typisch ist für Marvel. Und das ist tatsächlich auch natürlich, weil Iron Man der erste Film war, der rauskam, äh, der, der das eingeläutet hat, dass Marvel äh, in so ziemlich alle Filme eine Abspannszene reinpackt. Ich, äh, wobei ich immer noch sicher bin, dass es einen gibt, der keine hat. Ich weiß aber nicht welcher. Aber das werden wir ja dann in den nächsten Tagen ja, sehen. Ja,
1: irgendwie habe ich, hab ich das auch so auf dem Schirm. Das Einzelne, da das ist man ewig sitzen geblieben. Richtig. Und da kam nichts. Vielleicht ein Guardian oder so? Mal
0: ja, genau. wenn wir ja, wenn wir in den nächsten Wochen sehen. Auf jeden Fall hier im Abspann äh, kommt auch nochmal ein äh, kleiner, interessanter Moment, mehr oder weniger zumindest, äh, weil hier wird dann nochmal ein Bezug gezogen zu äh, den Avengers, äh, denn äh, Iron Man oder, oder Tony Stark lernt Nick Fury kennen, der auf einmal in seinem Wohnzimmer steht, womit wir das gleich wieder bewiesen haben, alle kommen in sein Kack-Wohnzimmer rein, ohne Probleme. Und, Und ich meine, Nick Fury ist ja sogar ein Unbekannter. Das interessiert End. keinen. Jarvis kann
1: hier den Anzug, Flügen und sonst was da machen, aber er schafft nicht mal, die Tür zu bewahren.
0: Ja, das ist äh, <lacht> ziemlich verkackt. Aber deswegen bauen sie vielleicht auch das neue äh, Häuschen irgendwann, wo sie dann einziehen. Wenn wir dann bei Avengers sind, kommen wir ja dann dahin ähm, Mit der super, mega Sicherheitstechnik. Ähm, genau. Also die lernen sich dann noch mal äh, kennen und Fury stellt die Rächerinitiative vor. Und da ist mir dann nämlich nochmal aufgefallen, Warum nennt er die Rächerinitiative, wo er doch gerade bei Captain Marvel ähm, also sich auf dem Zettel oder auf einen Computer eingetippt hat, Avengers-Initiative? Kleiner, kleiner Fehler. Ja, also, Na, ja, ist jetzt die Frage, ist es ein Fehler? Weil
1: oder er hat es extra verschwiegen, weil er den richtigen Namen noch nicht äh, verwenden wollte, weil er nicht wusste, ob er überhaupt mitmacht.
0: Hat er so einen neutralen Rächer? Zum so, so kleinen Anteasern, so ein bisschen, so ein bisschen Spoilern. Aber den Namen, den verrate ich dir erst, wenn du dabei bist. <lacht> <lacht> so machen wir damit das, man, genau. Damit
1: er nicht gleich Bescheid weiß, um welche Initiative es sich direkt handelt.
0: Wobei, das ah, ist natürlich erklärbar. Er hat, ich meine, gerade bei der Pressekonferenz vorher hat er seinen eigenen äh, Namen Iron Man ausgeplaudert. Da ist natürlich naheliegend, wenn jetzt Fury <lacht> Avengers erzählen würde, dass er das so. Kann er ja kein Geheimnis Presse für sich behalten? Genau. Ich, das ist Schwäche von äh, Iron Man. Absolut. Das, er muss mit seinem Wissen brillieren. Das wird sein. Und deswegen haben wir äh, nicht zum Schluss die Avenger-Initiative zu hören bekommen. Ähm, wird natürlich letztendlich wahrscheinlich daran liegen, dass es einfach der erste Film war und sie damals noch nicht verkacken wollten äh, oder, oder das schon aufbauen wollten, dass da die Avengers ja noch kommen.
1: Ja, noch nichts verraten, verraten
0: wollten. Kann genau. Das sein, ja? genau. Äh, auf jeden
1: Fall passt diese Szene aber viel besser ans Filmende als die Postkredit-Szenen von Captain Marvel.
0: Mit Abstand, mit Abstand. Ähm, auch wenn sie nicht wirklich spektakulär ist. Also man ist jetzt nicht überwältigt, wenn man sie sieht. In... Und ich muss
1: auf meine Fury-Checkliste äh, einen dritten Strich machen, Michel, bis jetzt bist du gut ja. dabei. In jedem Film, Nick Fury. Fury also. rockt <lacht>
0: das. Und dann müssen wir jetzt auch noch den Nick Fury Film gucken und dann ist alles cool. <lacht> 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 ähm, ja, äh, also vielleicht noch abschließend. Äh, insgesamt muss ich gleich noch mal dazu sagen, Iron Man gehört so mit zu meinen glaube ich, absoluten Favoriten aus dem ganzen MCU. Ich war wieder mal total begeistert. Ich mag diesen Humor, den Tony Stark da an den Tag legt. Es sind immer sehr, sehr schöne Dialoge. Der Actionanteil ist super. Es sieht oft vieles gut aus, was so Explosionen und Kämpfe und was nicht alles angeht. Und irgendwie machen die Figuren einfach Spaß. unterhalten lassen einen so richtig fallen und das ist halt Kino. Also so ein Film funktioniert am besten im Kino, den kann man nicht so doll zu Hause gucken, wie ich finde. Und ähm, ich, also ich gucke ihn immer wieder gerne, bei mir kriegt er auch regelmäßig immer so seine 7 bis 8 von 10, je nachdem, wie ich auch gerade drauf bin. Und äh, wie gesagt, gehört damit zu einem äh, der Besten für mich im MCU. Wie ist es bei dir? Definitiv
1: nicht so. Ich finde den Charakter stark, ich finde auch ähm, die Folgefilme viel stärker als jetzt der, der erste Iron Man. Ich finde auch die Entwicklung der Figur in den anderen Filmen viel, viel besser. Der hat mich, weil du hast Captain Marvel für mich so runtergemacht, ich muss sagen, <lacht> der, ist, der ist für mich, als erst, nur als ersten Film zu betrachten, gut. Mhm. Wenn ich mir ihn aber jetzt in der ähm, chronologischen Reihenfolge anschaue, da, da zieht da er zieht das irgendwie schon runter, alles. Ich finde da Captain Marvel viel, viel stärker. Ich finde die, also die Machheit von den Filmen. Mhm. Also ob man das jetzt alles so, was so Logik angeht, mal herauskristallisiert. Äh, es, fehl, es ist halt wirklich nur ein eigenständiger Film und bringt mich im Marvel-Universum auch nicht wirklich weiter. Ja, das, das, ist, das, ist, das Das ist leider so. Da fehlt mir ein bisschen was. Gut, Captain America hat das auch nicht so mit, mit sich. Und die eigentliche Frage ist ja, aus meiner Sicht, ist das überhaupt eine Superkraft, die er hat oder nicht? Ist das ein Superheld? Und das ich finde, an sich ist der rein technisch gesehen, was die Gesetze von Superkräften angeht, ist er für mich nicht ein reiner Superheld. Er ja, ist eine Form eines Superheldes. Weil Intelligenz, wie du es mal gesagt hast, überzeugt mich da nicht als Superkraft.
0: Also ich bin, bin schon immer noch der Ansicht tatsächlich, dass Intelligenz wirklich auch eine Superkraft sein kann kann, obwohl ich dich aber auch verstehe durchaus, warum, warum du das so siehst. Ähm, aber die Frage ist ja, hat er sich jemals als Superheld bezeichnet? Eigentlich nicht, oder? Nein, aber er ist halt in diesem
1: Universum drin. Und abschließend noch, weil der Bösewicht mich nicht überzeugt hat, kann der Film mich auch nicht so packen, wie er, wie er dich gepackt hat. Weil mir fehlte einfach was. Grundlegendes. Ja. Bei Captain Marvel genauso. Da war es auch nicht so reizvoll. Das haben aber nicht viele Filme, so, so, so einen genialen Bösewicht, das muss das ich stimmt. auch dazu sagen. Deswegen mhm. kann ich den so weit oben bei mir nicht ansetzen. Ist guter
0: Durchschnitt und das war es dann auch schon. Aber ich muss sagen, das war ja für mich das Ganze, weil also das, halt das auch nicht so einen Ausschlag äh, gegeben hat. Äh, ich fand auch, der Bösewicht war äh, grottenschlecht äh, grundsätzlich oder hat nicht so funktioniert, wie er hätte vielleicht funktionieren können. Man hätte es halt wirklich noch ausbauen können. Und wenn, es, wenn er wirklich im zweiten Teil erst vorgekommen wäre, wer weiß, dann hätte er vielleicht auch noch viel besser funktioniert. Ähm, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Aber das ist halt das Gute an diesem Film. Der hat eigentlich nicht davon gelebt, ähm, dieses äh, Gut gegen Böse auszuspielen, sondern vielmehr eher diesen Charakter Tony Stark vorzustellen, diese äh, Figur einzuführen. Ähm, und, und eigentlich da eher den Fokus drauf gelegt. Und in diesem Part hat er für mich funktioniert. Und du hast es auch schon angesprochen, das ist eigentlich ein Film, der komplett solo für sich steht und funktioniert. Und ich glaube, so eine Filme mag ich eher. Und das war nämlich genau, glaube ich, auch mein Problem mit Captain Marvel, dass der wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde davon lebte, diese ganzen Bezüge überall ins MCU aufzudecken und zu verbinden und zu erklären und äh, gar nicht eigenständig funktioniert hat. Also beziehungsweise wir diese Figur Captain Marvel für mich nicht ausreichend kennengelernt haben. Das war alles so ein bisschen schwammig für mich. Äh, und ich glaube, das war so das Problem, warum mir jetzt Iron, oder die, 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 der Punkt, warum mir Iron Man jetzt wieder besser gefallen hat als Captain, Mar America, äh, als Captain Marvel, und Captain America selber hat mir ja zum Beispiel auch ganz gut gefallen, weil es da auch hauptsächlich eigentlich nur um diese Captain America-Figur geht. Und äh, ich glaube, das wird auch relativ ähnlich sein beim nächsten. Der nächste ist, glaube ich, Hulk, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, der, der unglaubliche Hulk, glaube ich, heißt das Ding. Ja. dann. Auch, also
1: Was darauf wozu kommt.
0: Also er kam auf jeden Fall äh, zumindest im, im gleichen Jahr raus, das weiß ich noch. Ich äh, muss auch nochmal genau checken, aber ich glaube auch inhaltlich müsste der jetzt... Nee, wobei, inhaltlich ist, glaube ich, Iron Man 2 tatsächlich. Der kommt, glaube ich, direkt dran. Aber das checken wir auf jeden Fall noch mal. Sind wir jetzt äh, beide, glaube ich, nicht ganz sicher. Ähm, schauen wir auf jeden Fall noch mal. Ja, äh, so viel von, von Iron Man. Haben wir dann auch durch. Uh! Teil 3, <lacht> erledigt. <lacht> Wen nur noch 20. <lacht> 20 plus, bis dahin kommen vielleicht die nächsten dann schon wieder raus. <lacht>
1: Ey, Wenn jetzt aber so weitergeht dann ist ja der letzte Film, den wir besprechen. Da geht ja dann zehn Stunden
0: unser Podcast. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Also stellt euch schon mal drauf an, allesamt. <lacht> ähm, ihr braucht dann, müsst euch einen Tag Urlaub nehmen, wenn ihr unseren Podcast hören wollt.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm. Gut, so viel ich haben will wir. Kann ja ein Versprechen noch machen am Ende? Ja. Der Hulk-Podcast nächste Woche wird viel kürzer werden.
0: Ja, ich glaube auch. Das, das kann ich nicht sicher sein. Dafür stehe ich mit beim Namen. <lacht> Damit steht dafür sein Name. Namen. Ja, ein gutes Abschlusswort, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, Basti, dass du wieder Zeit hast, hattest und so viel. Ich ja, danke äh, mich auch. Und wir so intensiv darüber mal uns austauschen können. Finde ich großartig. Und äh, ja. Dafür, äh, damit äh, schließe ich dann äh, Iron Man für heute ab oder für äh, die ganze Woche ab. Ich wünsche euch eine äh, schöne Woche. Wir, ich, wir freuen uns, euch nächste Woche dann wieder zu hören. Äh, teilt gerne äh, den Podcast, liked es, kommentiert es. Stellt es dann auch wieder auf YouTube. Äh, Instagram wird natürlich auch verlinkt. Ähm, und dann soll es auch diese Woche endlich mal auf der Website landen. Äh, dann könnt ihr da auch noch reinschreiben. Und äh, ja, vielen lieben Dank an alle Zuhörer und äh, bis nächste Woche und bis demnächst in diesem Kino.